1: Velkommen til The View Review Podcast episode 26, Warlock vs. Kiyoma. Jeg hedder Kuno, og jeg har sammen med Danmarks førende Banjo-Konissør, Christian Kertzkeller, og også bare kald for CK. Velkommen til CK.
2: Mange tak. Mange tak. Er du fresh? Total fresh. Sidder og pembertee, så jeg er total fresh. Pembertee? Pembertee.
1: Hvordan kan man bo i Aarhus' jeg svar på, at Jomfra Henning kan have siddet og
2: Det føles også forkert. Det der, der hedder når du, du ved godt. Der må man jo ikke have promille på, jo. Der skal man være fuldstændig ædruelig og klar og alt sådan noget. Suk. Jeg hader arbejde. Jeg hader det.
1: <laughs> Jamen, du drikker det vel mindst af et shotglas, gør du ikke? plastikhus. Oh, det bliver da værre og værre.
2: ACDC plastikrus.
1: Oh Nå, no, ja, yeah, okay.
2: Fordi så tænkte jeg, så er det jo trøgt nok til, at ligesom... Og det plejer jeg, jeg plejer at bruge til, øh, til den lidt hårdere varer, så jeg håber at den har lidt bismag,
1: at kryber ind. Ja, det er i orden. Du scorede et par billig point på den her. Tak. Seacase, <laughs> skal vi vente lidt, hvad du har set siden sidst? Ja, lad os det.
2: Og jeg vil starte med at tage en, som I to andre også øh, har, har set her inden for den sidste tid. Seven Psychopaths, og jeg er fuldstændig enig med, med jeg tog fantastisk film. Jeg var helt op og køre over den. Det var godt. Så øh, han er meget, øh, jeg glæder mig til at se ellers, hvad øh, han, øh, han forlævede øh, øh, McDonald McDonalds så selv udtalelser garanteret, ikke McDonalds Jeg vil ikke lige, den det udtales, men øh, det er jeg sgu da ikke. Jeg glæder mig lidt til at se, hvad han laver, fordi jeg var helt vild med en brugges. Ja, helt sikkert. Som uh, også var en... Uh, den har vi også lidt uh, tænkt om næste gang. Og så er det hans... Uh, hans bror, han laver også film, og det glæder mig lidt til at se, hvad... hvad det var ham, der lavede The Guard med Brendan Gleeson, som uh, korrupt no. irsk uh, strømer, der, uh, der får den her, uh, hvad hedder det, amerikanske fbi igen. han skal uh, ligesom passe på mens de skal opklare den her hvor det eneste, som han gør, det er at være sammen med øh, og, og, og tage stoffer. Fantastisk underholdende film. En af de der få film, der hvor du faktisk har nogle øh, hvad hedder det? skurke, som sidder og diskuterer, hvad deres yndlingsfilosof er. Det var en genial scene. Jeg ret selv vild med den.
1: Jamen, det er en fed film. Jeg vidste ikke, de var brødre.
2: Jamen Jeg var også overrasket der jeg lige sad og, og kiggede. Jeg, han lavede en ny en, rumvanden der. Jeg tror, den hedder Cavalry også med Brendan Glissan i hovedånden, som en, en katolsk præst, der bor i en by, hvor alle de nogle røvholder på nær ham. Ja, altså, det skulle være sådan en, en film, hvor at det er den katolske præst og den gode og alle de andre, der er onde, sådan for det hele på hovedet efter alle de der anklager og alt det der. Den glæder om mig lidt til, når den gang kommer til landet. Jeg håber, den, den kommer i Øst for Paradis. Det er godt lyde som en film, der kunne være heldig at komme derned. Okay. Så de, de to brødre, der glæder mig lidt til... Kan jeg se? Og så også, øh, jeg ved ikke om du så den øh, kortfilm, jeg havde smidt et link til fra YouTube. Høj. Uh, det er uh, også, ja, yeah, Martin Madonna, der vandt en Oscar for den i sin tid, Six Shooter. Den kan også varmt anbefales. 20 minutter også med gliser i hovedrunden, som den her mand, der har mistet hans kone, og så sidder han så uh, i et tog, hvor han møder den her mildestalende, meget ustabil unge mand. Og, og så kører den med uh, samme grovkornet humor og fantastisk dialog, som. Martin McDonalds andre film også varm anbefales hvis man lige har 20 minutter der man vil bruge i en god selskab med en god film okay. så lad det være cool. et, et recommend for at stjæle en af dine Hoff mm. ja det er i orden. og så prøvede jeg så også noget noget meget sjovt som meget meget, meget sker for mig jeg havde bestemt at jeg ville se um, film filmes for Paradis". jeg havde lige en, en dag hvor jeg ikke skulle noget og havde fri arbejde, så tænkte jeg det vil jeg gøre, og jeg havde planlagt de her fire film og så satte jeg mig ind, og øh, jeg startede med Sigvan, Butterpast Hotel. Da jeg så den film, jeg var mættet. Jeg havde ikke på hoved for at se flere film. Det var, jeg gik jeg glad hjem, og var helt op på køre over den. Det er en, 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 en faktisk utrolig glad film. S- øh, som altid en af Wes Andersons øh, meget øh, spesfændige, tror jeg, ordet er. og hvis der også ordet, øh, i hans film. Den her var... Øh, jeg synes nogle gange, så kan de øh, være lidt for finurlige og spidsvindelige. Men, men den her, den var, den var stadigvæk så nok nede på jorden til, at, øh, at den gik rent hjem hos mig. Og så var der fantastiske uspidspræstationer. William Dafoe som øh, henchman øh, med stort under billedet er bare fantastisk. Hvor han render rundt i sort læderjakke og kører på en gammel motorcykel. Det er, øh, det er genialt. Og jeg ja, vil well, Feinstein også fantastisk som... Som, hvad hedder det, konciliæren der, der, der styrer til med, med kærlig hånd, øh, var han Det var ret sjovt, jeg har læst en anmeldelse af den, der sammenlignede den lidt med Tintin, og, og tænkte, det var da en underlig sammenligning. Så efter jeg har set filmen, forstår jeg godt, hvor anmelderen kommer fra. Den har lidt det der øh, samme stil og, og tegnesunivers, som Tintin øh, tegneseren havde, da det blev skabt der i 40'erne og 50'erne. Øh, den har lidt den samme, øh, samme form for humor og... Øh, og nogle af actionsekvenserne kunne lige så godt være taget for en tintin øh, tegneserie Jeg ved ikke, om Andersen han, øh, er en Tintin-fan, men øh, siden Spielberg og øh, Peter Jackson har vist sig at være det, så kan det også godt være, at det viser sig han er det. Men meget interessant film. Øh, bliver gl- glad i lovet af den. Fantastisk. Barm anbefales. G- glem, det er helt sikkert en, der står på min liste også. Den glæder mig til at høre, hvad, hvad du synes om. Ja. Oh! Så har jeg også lige fået set et par westerns her, og ja. der har jeg jo så set uh, en, en, uh, noget så sjældent som en dansk western, en kortfilm, Det hedder Backtracker. Spændende. Det eneste jeg vil sige om den film, det er, at uh, den er utrolig flot klippet, og så tror jeg bare, jeg vil overlade ordet til dig angående den.
1: Hvad mener du? Det er det dig, der har set den?
2: Ja, men uh, nu ved jeg jo, at der er en af mine kære kollegaer her i studiet, der, uh, der har et, uh, et vist
1: forhold til den film. Ja, men det er korrekt. Fortæl du nu lige, hvad du synes om den, og så kommer jeg ind bagefter. Jeg, starte, jeg synes,
2: i, i forhold til, hvad de har haft af budget med videre, så var det en fin lille film. Der var nogle meget, meget få ting, der irriterede mig, som for eksempel, at øh, hovedpersonen, som så også var instruktøren, han rendte ud med en ørering midt i Vilde Vesten. Det er virkelig lidt placeret, men det er jo så okay. Det er sådan små ting, man ikke skal lade sig lade mærke af. Men, men selv historiemæssigt, der handler om den her sårede outlaw, der kommer hen til en en farm, hvor der er den her øh, stumme øh, farmer-præst, hvad han nu er, som måske måske ikke har en forbindelse til den her Outlaws-fortid. Øh, synes, at historien var, var rigtig fed. set designet øh, kunne jeg også rigtig godt lide. Det lignede faktisk et, øh, en hytte fra det vilde vesten øh, med en meget gammel gramofonplade. Og sådan, noget. sådan nogle ting, synes jeg faktisk fungerede meget godt i den. Så alt i alt, så var det faktisk... Øh, men per i 20 minutter. 20 minutter, det er åbenbart sådan standardtid for de her kortfilm. Men øh, hvis man godt vil prøve at, 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 at se, hvad der sker, når dansker de prøver på at, at lave en kortfilm øh, om en western. Prøv den. Den er faktisk meget... Øh, den er okay.
3: Det er godt.
1: Ja, bare lige for at fill in the blanks af folk, der ikke lige ved, hvad fanden der du snakker om. Så er det... Det er en skotsk... Skuespiller, skotstrejinstruktør, der hed Johnny Melville, som er årsager, endte op inde i Aarhus under Aarhus Filmværksted og sammen med en lydmand fra en lydmandskoyfé, der går under navnet Sten Bondrup, der fik de øh, skrab noget, noget støtte sammen til at lave den her westernfilm, der skudt ud på land, som så hedder Backtracker. Og øh, får den også øh, skudt, og så ligger den egentlig bare sammen med støv længe, fordi de kan finde nogen, der vil klippe den. Og det er så der, jeg kommer ind i billedet. De spørger, om, om jeg havde mulighed øh, for at klippe den. Og jeg kom jo ind helt fresh. Jeg anede ikke, hvad det handler om, og hvad rækkefølgen skulle være ting. og øh, Det er The Power of Editing. Så ændrede jeg faktisk historien fra den originale premise. Øh, den findes jo ikke i andre udgaver, så det er lidt svært lige at forklare, hvordan det er øh, ud i det blå, Men, Øh, nu har Sika jo set den, så han forstår det lidt, men altså, der er noget med rækkefølgen af klip til sidst, der gjorde, den rent faktisk havde en anden slutning. Okay, Nå, og det lyder meget. Jamen, instruktøren han insisterede på, at den skulle se ud, som han originalt havde lavet. Og så, fordi at han jo lever han hans skuespil, så rejser han rundt i hele Europa med i alle mulige underlige low-budget-film rundt omkring i, i Europa. Og han tog så til Spanien, og så sagde jeg pænt farvel, og så øh, ses vi om. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Han kom tilbage 14. Dage efter eller sådan noget, og så klippede jeg den om på min måde. Og, og da han så så det, så kunne han jo godt se, at det fungerede øh, bedre. Så at den har helt klart sine sin minuser, men øh, all in all er det, jo, det er jo bare en low budget film, der er lavet øh, mellem nogle venner. Og,
2: øh, ja. Jamen jeg synes effekterne. Øh, computer faktisk var faktisk meget fint. Det der med, at jeg lykkedes til at sætte øh, bjerge ind i øh, det her ja. øh, hvad hedder det, østjurske landskab, det fungerede faktisk rigtig godt, for jeg sad, jeg sad lidt i starten og tænkte, Ja, det er virkelig
1: Djursland. <laughs> altså, hvor kommer de, kom de der bjerge fra? Sådan husker ja. jeg ikke Djursland. <laughs> ja, men der er sat sådan noget Rocky Mountains ind i... Øh, i og, det,
2: og det fungerer godt, altså. Ja,
1: hvis folk skulle være nysgerrige, så findes den ikke på YouTube, men den findes på det, der hedder Vimeo. Der kan man søge på den som
2: backtracker. Ja. Og Vimeo, øh, lige når du snakker om varm anbefales til at, og, at finde øh, små interessante kortfilm på, den har sin helt egen lille niche. Der kan du tit finde nogle ja. ting, du ikke kan andre steder. Så den også var, at man Der var i hvert fald en gang, den havde nogle af Christopher Nolands allerførste eksperimentale film. For dem, der er interesseret i, i ham. Og så behøver vi ikke snakke mere om den mand.
1: Altså en, en smart ting at gøre, det er bare at Google search det, man gerne vil se. Og så op i øverste menu, så vælge, at man vil kun se video Så lad Google finde ud af, hvilke services de ligger på. Så er du fri for først at gå ind på YouTube, og så er vi med og video-share, og hvad fanden det nu sammen hedder. Så lad den finde dine videoer, og så kan du vælge det ud for det. Yes, en er tæt Ja, fortsæt du bare.
2: Ja, og så går vi over til en, en anden western, Dead Man's Burden. Jeg har været ved at torturere mig selv, for at sige det mild, med de her sådan moderne westerns, der er lavet inden for de sidste fem år amerikanske. Og langt tænde vejen, 90% af dem er forfærdelige. Og det piner jo at sige, at de er forfærdelige, fordi de er ofte lavet med kærlighed. Altså det er, det er folk, der, der elsker genren, og det er folk, der, der brænder for den, og ofte så kan man se, at de har egne kostymer og, og ting med. Desværre, det skaber nogle gange nogle, nogle forfærdelige resultater. Og så hvis man er heldig, så får de en B-stjerne som Ernie Hudson eller David Cowardine eller noget i den stil til lige at være med i i 5 minutter for at lave The Fingers Up. Og de har navne som Ambush at Dark Canyon og sådan nogle ting. Og holdt sig væk, på trods af at det er faktisk er folk, der godt kan lide det, de laver. Men fordi man har en passion for tingene, betyder det ikke nødvendigvis, at det nødvendigvis bliver godt. Men det man spørger den. Øh, der var jeg meget blævrende øh, over at skulle se og tænke, at det her kan blive forfærdeligt. Og det jeg så fandt, det var en øh, rigtig, rigtig fed western, som faktisk så ud, som om det var smidt nogle penge efter den, selvom det stadigvæk var low budget, som øh, den foregår på den her farm, hvor du har øh, den her unge kvinder, der bor sammen med sin mand, og hendes far er, er, er lige blevet slået ihjel. Og så kommer hendes bror, som hun ikke har set i 10 år, fordi at, da er den amerikanske brorkrig, har mig var på den forkerte side. Og han dukker så op, og han er så fuldstændig besluttet på at finde ud af, hvem der har der slået af faren ihjel. Og så er den fuld af nogle rigtig fede twists. Den er lækker, lækker filmet. Skuespillet er det faktisk instruktøren at få noget ud af, selvom man nogle gange godt kan høre med den måde, replikkerne bliver sagt på, at det er måske ikke lige altid de, de bedste skuespillere, han har arbejdet med, men det lykkedes som at få noget rigtig, rigtig godt ud af den. Og det er øh, helt klart et, øh, et kigværd. Øh, meget lækker, øh, ret fedt, og det, det er et recommend. Og Så ellers pas meget, meget på, med, hvis du ser en western, der er lavet fra 2006 og så frem, hvis den er amerikansk. Pas meget på, du kan få en pæn skuffelse. Lad det være en alvarsel og, øh, og et rekommend for mig på samme tid. Og Godt. den sidste, jeg vil tage i dag, det er en norsk twiller, ja. En af Norges mest succesfulde film, Headhunters. Vi ved ikke, om du har kommet omkring endnu, Kuno.
1: Jo, den har jeg set.
2: Jeg kunne, jeg kunne faktisk godt lide den. Det var en af de der øh, thriller hvor at mens jeg så den, så øh, kunne jeg fuldstændig ignorere plotthullerne. Øh, den, den har et par stykker af slagsen, men det var, øh, var overhovedet ikke noget at tænke over, mens jeg så filmen. Og det er altid øh, et godt tegn for mig, når jeg sidder og ser de her thrillers, hvor der er nogle twists og sådan noget. Det er, at ofte, mens jeg sidder og ser filmen, så kan den blive fuldstændig ødelagt for mig, hvis jeg ikke får til at give mening øh, i mit lille hoved. Her, der, øh, der var jeg så godt underholdt, at øh, jeg fuldstændig kunne ignorere øh, de her ting bag Efter mig selv tænkte om, at okay, den der scene passer måske ikke lige helt sammen det der gik forud og sådan noget. Men øh, alt i alt, øh, en rigtig god thriller om den her øh, hvad hedder det, ja, headhunter, øh, virksomhedsheadhunter som Moonlighter, som kunsttyv. Og så er det så, at han kommer ind i det her plot her med en meget, meget ondskabsfuld Nikolaj Kostervald, som jeg normalt hader som pesten, men i, i den her film synes jeg faktisk, at han, han passer rigtig godt, fordi han bare skal spille af gant overhull, og det er sådan, jeg tror, han er i virkeligheden, uden at kende manden, så ja. fordom, fordom. Ja. Så hvad synes du om den?
1: Jamen, øh, jeg så den dengang kom frem, så øh, lige de der huller, kan jeg sgu ikke lige huske, hvad det er, men det er jo oftest øh, Achilleshælen på de her thrillers, Det er jo de er ikke rigtig at op i sidste ende. Men øh, jeg husker den også som værende superunderholdende og en film, der giver øh, fuld gas. Altså, det er jo, Nogle gange kan de her øh, skandinaviske, også nogle d- 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 svenske og, og så også de norske, de kan godt nogle gange blive, ligge, øh, hvad kalder man sådan noget, slå større brød op, end de kan bage. Ja. Og øh, det, det, jeg synes, den er indfri det, som, øh, som den satte op til at love, at den ville. Så øh, jeg husker den også som værende en, en, en rigtig god thriller og, 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 altså international klasse ikke bare som en norsk. jamen det, tror, det
2: er også det der nordmændene, de er blevet rigtig, rigtig gode til genrefilm
1: ja helt sikkert altså det er også
2: en anden thriller de lærte den der hedder Snapper Kass hvilket hvad det i resten af verden det er faktisk også en rigtig rigtig fi, fed film med Kinnermand jod Kindermann ham som spilte den nye Robocop som jeg ikke tror jeg til at se men han er faktisk rigtig god den også. Det er også en, en, en rigtig fin tyller. Og så, øh, det må være du har været med på, en jeg Jamen, så er de også begyndt at lave nogle slashers, Hvor øh, sådan en som rovdyr, øh, sådan rent øh, effektmæssigt, var øh, meget bedre lavet, end jeg havde forventet. Og, så har vi to internt diskuteret den, der hed øh, Frit Vild, hvor hvor jeg måske synes, den ikke var så, og du, øh, du synes inden for genren, så vidt jeg husker, at den var øh, rigtig fin.
1: Ja, altså, det, Frit Vildt kom sådan lidt ud af, af det blå og blev uh, altså på den internationale scene, i, i, slasher-scene jo straks uh, udrop som uh, noget af det bedste i nyere tid, og det vil jeg da helt sikkert også tilslutte mig. Der kom jo straks en uh, tour der til, som jeg synes falder meget godt uh, ind sammen med etterne, så træerne er lidt tvivlsomme. Men det er rigtigt, at ud af Frit Vildt, der, der blev der ligesom åbnet op for en en søndflåde af, af forskellige horrorfilm fra Norge, som faktisk alle sammen havde en ret høj kvalitet. Man jo diskuterer det handlingsmæssige, men der deriblandt var også øhm, øh, rovdyr selvfølgelig. Og så var, kan du huske, vi så en, der hed Naboerne, eller Naboen, eller hvad fanden? Ja,
2: øh, rigtig fed psykologisk tvøller. Den kunne jeg ja, rigtig godt ordentlig. lide.
1: Ja, den var nærmest sådan helt øh, polanskisk. Uh, ja, fordi jeg
2: kan huske uh, Den her lejlighed, som, som det foregår ind i Det var som på et tidspunkt midt i filmen Hvor vi kiggede lidt på hinanden så, Hvor stor er den egentlig taget Og så da filmen var færdig, så gav det faktisk fuldstændig mening Hvorfor den lejlighed var, var som den var uh, Rigtig fed twist, den havde uh, Nu er det ved at være en 3-4 år siden vi så den Men jeg husker den som værende uh, Rigtig, rigtig god Ja, helt tændt Cool Yes, det var det, var det fra, fra mig,
1: Ja, så er det jo min tur. Jeg starter lige med en røffel til min medpanelsmand, som har anbefalet mig en film for et siden, som han ikke havde ret til at anbefale, fordi at film er en Okay, det glæder jeg mig til at høre, hvad det nu er for en, en fadesse, jeg har bevæget mod i uh, rang. Og jeg forlanger naturligvis ikke kun en undskyldning, men også en refundering af min biografbillet. Jeg har været inde og se Captain America and the Winter Soldier. Det er en himmelråbende, elendig film. Efter en ret god stime af de her Marvel-film, som så også strækkes sammen på kryds og på tværs i, i de her Avengers-film, så synes jeg, de alt sammen har leveret en ret høj standard. Og så kommer den her, som for min humble opinion punkterer fuldstændig det, de har bygget op med en altså jeg synes virkelig, virkelig dårlig, pisse uinteressant film, som øh, som bare slæber sig afsted, holdt op af nogle øh, flotte actionsekvenser men alt hvad der er imellem er bare noget sjusk som er usammenhængende, og som sagt synes jeg, at det, den falder helt ud for serien. Lige pludselig har man det her øh, kæmpe katastrofe, som øh, hele verden kan, kan lide under, og så er det kun Captain America. Hvor er de andre hen hvor, hvor, hvor er Hulk? Hvor er Iron Man? Ikke? Altså, den, den er så isoleret i forhold til, til resten af serien. Ja, jeg synes, det er noget hejs.
2: Jamen, det er jo det, der bliver problemet øh, fremoverrettet med de her superheltefilm. film. Det er jo, at du kan jo også sige det akkurat det samme med øh, Thor-filmen. Du kan sige det samme med, med Iron Man 3. Og der er jo øh, selve in universe forklaring yeah. det er jo, at de, her, de har så mange andre ting, de skal slås med, så de aldrig nogensinde tid til... Øh, og altid kan øh, stå og, og hjælpe hinanden. Og,
1: det, og og alt det kan der. jeg jo sagtens forstå, og det vil man også langt hen ad vejen kunne dække sig ind under. Nu lige i forbindelse med Thor, der kan man jo sige, at han har det her andet universum, man vil, øh, som ligesom separerer. Der er ligesom et, et, et tæp imellem men, men det, der er med den her, det er jo, det, den centrerer sig rundt om det her S.H.I.E.L.D., som de ligesom alle sammen er koblet til, og S.H.I.E.L.D. er under angreb. Så det, vil, det er da meget underligt, at S.H.I.E.L.D.'s superhelte ikke er ind og hjælpe. De skal vælge nogle historier, som ikke er for store forstået på den måde, at de, det skal ikke være noget med verdensdominans og alt muligt, når de laver de her enkelstående, fordi så, så punkterer det andet simpelthen. Det synes jeg i hvert fald. Og så skal det også lige siges, at den første Captain America havde lidt, lidt hjerne og lidt hjerte. Og det var du også inde på tidligere, at den havde meget mere at byde på, selvom du var positiv over for den her to år. Så den første, den er bare så meget bedre. Og så gå ind og se det der skåltis, øh, sindssygt skuffet. Altså, Jamen, jeg synes lidt ikke, der var noget i den. Jeg har jo indset sammen med min kone. Hun sov i en halv time i film. Hun faldt simpelthen så hun i en halv time. Vågnede op og kunne stadigvæk følge med. Hun spurgte mig engang, hvad med det, hvad med det. det er så, der er så lidt i den. Der sker så lidt. Okay,
2: okay, nu er jeg lige nødt til at skyde ind. Hvis Kunus øh, kone sidder og ser en film, og hun ikke kommer med mindst 30 spørgsmål, man ikke kan svare på i løbet af to minutter, så er det landet galt.
1: Så er det fordi her, at manuskriptet er for simpelt.
2: <laughs> så må det have været meget simpelt. Nej, nu skal jeg være sødt. Nu skal jeg ud. Men jo, det,
1: jeg synes virkelig, det er den værste af de nye. At jeg sætter den her på linje med Daredevil, Catwoman. Jeg ved, eller, altså det ved jeg ikke, men jeg går stærkt ud fra, at der er en stænger efter rulleteksten, som der er i alle dem her, som ligger op til næste film. Jeg gad ikke engang at se det, fordi jeg ved, at jeg gider ikke at se den næste Captain America. Jamen så, øh, så tager jeg da refunderet
2: refunderer de lidt når du er på, øh, på mit... Øh det er bare lidt sjovt, fordi at, øh, for en gang af skyld, så er jeg ikke enig om at synes, at den er rigtig, rigtig fed, så det er jo gerne smag og behag. Ja, jeg synes bare, det var øh, rart, at den faktisk havde en hjerne, altså den havde jo hele det der, og det tror jeg faktisk, det var noget, øh, du synes var interessant, især efter øh, podcastet med 1984, at den faktisk tog nogle af de samme problemstillinger op, som øh, øh, fluen der I var inde på der. Så der havde jeg troet, at der var måske også noget der, du uh, ville kunne få ind over. Uh, det havde jeg lidt håbet, det var derfor at den, fordi jeg så som om, den havde nogle problematikker og noget, som vi, uh, vi havde været omkring her i, i podcastet. Og så kunne det være interessant at se, jamen, hvordan ser de i ny sammenhæng med hele den her Edward Snowden-skandale?
1: Uh, ja, men når det bliver pakket ind i uh, idioti, så forsvinder budskabet. Så, så altså jeg, jeg, jeg så ikke noget intelligent omkring øh, de spørgsmål som man kunne sige der var i det altså det her hvor de vil udryde øh, uønskede elementer altså det er øh, nej, det er noget hejs siger K ja? ved du om der var en stinger efter rulleteksten? jamen det, det var der og hvad, hvad var det så?
2: det, øh, det er det øh, der er vist noget med at der kommer to nye karakterer med Avengers 2 øh, de bliver så introduceret i, øh, i de klip No, ja. Noget med Okay. Så det var de to, der blev... Øh, de blev introduceret på en, en Hydra-base et eller andet sted med en øh, børn von Stryker. jeg mener, det er Thomas Kreutzmann, der skal spille ham. Og ham husker jeg som værende en meget interessant øh, tysk skuespiller.
1: Var han ikke mere nogen ja.
2: Dracula, du engang havde? Var det ikke det Thomas Kreutzmann? Ja.
1: Jo. Jo han spiller altid Ragnar. Okay,
2: jamen, øh, det gør han måske i den Jamen, han han spiller stadigt væk øh, tysker. Så. <laughs> så altså, vidt jeg kunne se, Altså, nu nu var det meget ikke så meget med fod af øh, 45 sekunder. Men jeg ser i hvert fald ud til at der er i hvert fald nogle elementer der er der blevet introduceret der til Avengers 2. Ja. Så, nå, men det her der kæde er du ikke kulig. Det eh øh, jeg ja, det det du have til at spille den tid på den.
1: Ja, um, det går nok. CK, lige det sidste afgørende spørgsmål. Der er det meget vigtigt, at du skal koncentrere dig. Scarlett Johansson eller Kobe Smolders? Scarlett
2: Johansson. Ej, nej, nej. Vi er slet ikke på samme side. Jamen, det er også det. Men det er jo også øh, med Scarlett Johansson. Jeg ved sgu ikke helt, hvorfor. Det, jeg kunne rigtig godt lide hende i, øh, i sådan noget som John John, for eksempel. Der øh, synes jeg, hun er fantastisk i. Og jeg glæder mig til at til at høre, høre, jeg har hørt, at det er, når hun, hun snakker, så skal man jo lige bare lukke ørerne, og så nyde hendes uh, silkebløde, uh, rustende stemme. Hmm. Så, men hende kan jeg godt lide. Som en kåbe smål, det er også,
0: altså, jeg ved ikke, jeg, jeg,
2: hun har bare ikke sagt mig så meget, det er fordi, at jeg, altså, når jeg ser Havre og Media Modder, der foretrækker jeg han Hannigan, men det er nok, måske nok bare mig, der har en syg smag i kvinder der, men, Yeah. Ja. Og skal ikke bare lade den ligge der? <laughs> jo, den
1: der det ikke. Jamen, lad os gå videre til den øh, næste skole, tis. det var en, som, øh, ej, det er forkert at sige, fluen anbefalede, men fluen sagde, at der var kommet en øh, ny slasher, som hed Hasmat. Og øh, når jeg hører ordet slasher, så øh, er jeg jo som en øh, jagthund. Jeg skulle straks se den, og øh, min gode gud, den er elendig. Så lad det være en advarsel til folk, der tror, de skulle se en film, der hedder Hashmat. Den er stænkende dårligt. Den er lavet som uh, reality-programmer, man vil. Man kan melde sine venner til, at, f- at tv hold kommer og spooker dem, som sådan en spøg. Jeg ved ikke, om sådan nogle programmer findes i virkeligheden. Uh, og, og det, der så ligger op til her, det er et eller andet, en fabrik, tror jeg, der, er, der har arbejdet med giftgasser i gammel tid, og der er der nogle mennesker, der engang var døde inden, og nu tror man så, at den her fabrikshal er hjemsøgte, derfor han stået tom i mange år. Og så øh, er det så meningen, at de her tre venner skal lokke deres øh, fjerde ven med ind og så er der så skjulte kamera over det hele, og så skal de så spuke ham her. Og så, øh, i det han bliver bange, så kommer TV-holdet ud og siger, øh, det er bare en joke. Øh, det kunne man måske godt lave noget interessant ud over, men, men det er den ikke, fordi den, den prøver med livrem for at få plottet til at hænge sammen. Og øh, det ender med at være noget hejs. <laughs> Dårlige effekter, og er sindssygt dårligt skuespil. Altså nu
2: øh, nu ser jeg kun en slasher, hvis du virkelig uh, går out of way for at anbefale den. Ellers er ja. det jo en chak normalt. normale høvler mig for. Uh, det jeg synes, der var interessant, uh, da flyven snakkede om det sidste gang, må det have været, uh, var jeg lige hurtigt inden at kigge på IMDb, og der kunne jeg se, at der var en kvinde, der har den. Er det ikke den? Jo. Det, var, det synes jeg, det var lidt interessant, at uh, fordi det er ikke så tit, man... Uh, man ser kvindelige instruktører i kystergeneren. Nej, men så skal de jo også bidrage noget, ellers er det jo fuldstændig lige. Jamen det er jo det, det også det, jeg tænkte, at det er jo lidt sjovt, fordi altså, der er jo øh, der er jo få steder, hvor du stadigvæk har noget, øh, hvor at, at kønnen ikke er lige, og, og der er filmverdenen jo, jo en af dem, og der er der jo nogle, altid nogle fordomme om, jamen, hvad for nogle film laver kvinder, hvad for nogle film laver mænd, og... Og alt det der. derfor synes jeg, det kunne have været interessant at se en, som som i en hel genre, man normalt ikke øh, forbinder med en, en kvinde at lave. derfor kan det sagtens stad- stadigvæk være en rigtig god film. Det kan jeg så høre, at det er det ikke.
1: Det <laughs> er det ikke lige den her sammenhængel. Okay. Nej, altså der findes en øh, filmserie tilbage fra starten, øh, eller, ja, jo, starten af 80'erne, som bevæger sig op igennem 80'erne, som hedder øh, Slumber Party Massacre. Uh, og de er alle sammen instrueret af kvinder, forskellige kvinder på, på hver film. Uh, at, altså, nu skal de ikke gøres til noget begavt uh, langt fra, men, men der kan man sige, at der er der nogle små hints uh, af idéen, at det skulle være en kvindelig instruktør. Ikke? Mm. Men hvis der ikke er det, jamen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, så skal man bedømme den på, på lige fod med alle andre. Og, og der var ikke noget at i den her. Hun har ikke bidraget med noget, som man kan sige... Det der ofte er med, med slagsfilm, det de bliver skældt ud over, er jo, at det er øh, mænd, der slår kvinder ihjel, og man skal have de her øh, dødsscener med kvinder, som ja, er i nød og skriger. Og, øh, virker det, hvis man vender det om? Jamen, din gode ven, Diogento, han har jo engang sagt, at grund til, at han slår kvinder ihjel på hans film, det er, fordi kvinder, de dør smukt. Og øh, det er selvfølgelig en ret syg sætning at sige, men når man lige tænker over den i to sekunder, så giver det måske meget god mening. For gider man at se en mand, der løber rundt og skriger med hænderne over hovedet? Så, så, så der er jo selvfølgelig noget om det. Men jeg synes jo, hvis man skal have en kvindelig instruktør på, som skal, skal bidrage med noget, ud over bare øh, at instruere øh, en en filmen, som, som nu er skrevet, øh, noget feminin den år, jamen så skal det sgu også Altså, kunne ses, og der er ikke noget at hente i den her forhold til, at hun har været på. Så hun er lige så elendig som alle andre øh, øh, moderne slasherfilm så,
2: så der kan vi konkludere at øh, på trods af køn, så er det meget, meget svært at lave en god slasher. Ja. Så. Men det er jo ret sjovt, nu har vi snakket, hvad er det, hun hed instruktørerne bag uh, Pet Sematary, uh, de to første film. Det husker jeg som at være et rigtig godt håndværk. Nu er vi begge to, nu vi uenige om Pet Sematary 2, den kan jeg godt lide, og det kan ja. du ikke. Men hende husker det også som, øh, og det er jo sådan rent håndværksmæssigt, øh, husker de to film, som var noget bedre inden for gysergeneren.
1: Man ser jo ikke så mange ja, så men... Ja, ja eteren var at den tid, men toeren er noget tids. Hvorfor Jeg kan ikke huske hendes Jeg vil have til at hedde Mimi, men det, øh, det kan jeg ikke passe. Det gør hun ikke. Nej. Det er min kone, der hedder det.
2: Jamen også bare fordi jeg tænkte på Mimi
1: Driver og Mimi Watchers Jeg ved ikke vi finder ud af. Hun hedder Mary Lambert, så det er, vi er jo begge to langt væk fra. Ja, Mary Lambert. Jamen, hun har ikke haft en stor karriere. Hun havde lige de to, der var ja, vist det. Jo. Ja, sådan det. Godt. Jeg bevæger mig videre. Jeg, ved ikke, skal, jeg har set den anden slasher også. Den kan vi lige tage med det samme. Den hedder Death Doors Part, som er en kanadisk slasher. Den her har heller ikke sønderlig meget at byde på, men den har da nogle enkelte ting. For det første er skuespillet lige en bedre, selve produktionen er noget bedre og slutteligt, så er det ikke teenagebørn, der spiller rollerne, det er rent faktisk voksne. Det handler om den her gruppe venner, som skal op i en hyt og bo i forbindelse med en polderarben, altså for manden og for for kvinden, så holder de det samme op i den her hyt, inden de skal giftes. Det er sådan lidt en, en broet flok, og så er der så ham, der er hytten. Han er så sådan, øh, ja, Mr. Spooky. Ja, på den måde er der egentlig ikke så meget i den historiemæssige, men den har øh, en meget fed bookend øh, med, med et lille twist. Og så er der en skuespiller med, som øh, med det samme så ens øjne, de lige suger hen på hende, fordi hun simpelthen er hotter than hell. Og da jeg så lige skulle tjekke op på hende bagefter, som man nu engang gør, så siger man altid, at jeg skal se alle film, hun er med i. Det kender du godt, kan sige, okay?
2: ja, det kan godt sige, Ja, det gør du tit. <laughs> så siger hold kæft mig, jeg skal se alle film, hun er med i. Og så, så ender du med at se nogle virkelig, virkelig tids, og så efter at du set et par
1: af dem, så gider du ikke mere. <laughs> ja, det er nemlig rigtigt. Men den her gang er det ret interessant, og det, det giver så næsten sig selv, når jeg siger navnet. Hun hedder Emilie Ollerup. Så tænker du det lyder at dele med det dansk, det lyder møg dansk. Det lyder meget dansk, og ikke kun det, så er hun også fra Danmark. Uh. Ja, og tog til uh, Canada, i, da hun var 19 år, og har så begået sig derover i, i nogle tv-serier. Jeg vidste også en, hvor, uh, der har været lidt populær, som hun så trådte ud af på et tidspunkt. Og nu laver hun så film sammen med hendes venner, og det viser så dem, der er med i filmen, er sådan en gruppe, som går igen i de film, de laver. Og så Jeg ved ikke, om de selv finansierer dem, eller hvad fanden de gør. Men, uh, og hun er faktisk ret god. Okay. Så skriv det navn bag ører. det kan være, det bliver til noget engang. Emilie Ollerup, og vi gerne så google hende, og så øh, øh, ja, er jeg i, i samtidig. Okay. Godt.
2: <laughs> du er allerede i gang. Nej, 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 fordi så vil du høre, at øh, testaturet klapper. Så vil
1: det lyde som, ja, mange bananer. Emilie Ollerup, Emilie Ollerup. <laughs> Till death do we part. Check, 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 check. Ja, ja. Yeah. Gør du bare det. Godt. Øh, lad os lige få luredt alt lortet ud med det samme. Den næste, jeg har set, den hedder Better Living Through Chemistry. Med Sam Rockwell og Olivia Wilde. Ja, umiddelbart, og det er umiddelbart er det jo gode skuespillere, og det bærer sådan set også filmen okay, men historien er bare pisseforsilig og ultimativ uinteressant, og... Ja, den bærer sig ikke ret godt. Øh, ganske kort, øh, Sam Rockwell er apoteker, som lever et k- kedeligt øh, ja, hverdag, er, er som ligesom i går. Og øh, han er gift, og det er så øh, svigerfaren, der ejer apoteket. Øh, han ender med at købe det på et tidspunkt, men må ikke æ- rigtig ændre noget, og det skal beholde farens navn og sådan noget. Der, og, og han er egentlig ved at være lidt træt af hans liv. Og der dukker der så den her... Øh, Ville øh, kone op, som han så indleder en affære med, og så begynder der at være plot som at de skal slå hendes mand ihjel, og han begynder, han er jo sådan en rigtig ordensmenneske, en goodie to shoes men så begynder han at, at tage et stash af det her medicin, det får hun om på, så han bliver sådan druggy. Og så må det ender med. Ja, det er... Jeg kan ikke umiddelbart anbefale. Har du hørt om den?
2: Nej, hvad ellers... Øh Uh, fan af Sam Rockwell og på Post Så
1: Ja, helt sikkert, Men den kan også godt set for Sam Rockwell. Det er bare, hvis man forestiller sig, at man sætter sig ned og skal investere halvanden time eller en time før yeah. nu er, så vil man måske godt lige stå med noget mere uh, mellem hænderne, når den er slut. Og uh, ja, den, den bliver sgu bare lidt kedelig til sidst. Den, den mangler et eller andet. Vil jeg sige, ja. Really også med en, en okay uh, rolle derin. Så jeg ved ikke, det er ikke, ikke umiddelbart en recommend, jeg synes, den var kedelig. Godt, lad os gå til noget, der er værd at se, og noget, der er værd at snakke om. Blue Ruin, siger det der noget?
2: Overhovedet mm. überhaupt ikke.
1: Nej, men jeg tror også, det her det er en lille bitte film, men jeg er ret sikker på, at øh, den skal nok blive snakket om, når folk de først får den se, for den er nemlig super, super fed. Den er instrueret af en mand, der hedder Jeremy Saulnier, øh, håber jeg udtalt, det er rigtigt. Øh, han har tidligere lavet en film, vi har omtalt, jeg tror ikke, du har set den endnu, der hedder Murder Party. Ja. Som er, en, som er en horror-komedie. Det er helt tilbage til
2: vores, øh, hvad hedder det, Halloween-afsnit.
1: Ja, ja det tror ja. jeg. Det var der, der taler om, at man måske skulle se den. Det kan være, den dukker op igen, når vi rammer Halloween i år. Uh, men men han, jeg var noget overrasket, fordi uh, Møder Party vil jeg helt klart anbefale, super sjov og alt sådan noget, men det er stadigvæk <laughs> i, i den lettere ende. Og så den her, det er altså en super uh, fed gennemtænkt, tung thriller, som, øh, der er sgu ikke nogen diggedar, der er ikke nogen store armebevægelser, det hele det er bare kørt, snor lige. super fed. Øh, den, ja, jeg vil helt ikke afsløre for meget, men altså, der er den her mand, som øh, umiddelbart lowlife, bor i hans bil nede ved stranden, og den er helt gennemtæret rust, så man går ud fra, at den og stået der længe, og øh, så bryder han ind i folks hus for at gå i bad, og så stjæler han øh, tøjet, øh, de lige har der, og så får så slidt det ned, og så kan de så fortsætte på den måde. Og øh, vi finder så ud af, at hans øh, morfar er blevet dræbt af en mand, som sidder i fængsel. Men han bliver nu løsladt. Og han tager sig så ud for at hæve, altså han vil slå ham her, manden ihjel. Og det sætter simpelthen kædereaktioner og forskellige ting i gang, som han ikke havde forudset, og, øh, og det eskalerer hele tiden, altså som domino og Og det, der er fedt ved den, det er, at det hele er så minimalistisk. Altså det er sådan noget, der er, realistisk på en måde så det er, altså han fremstår som en rigtig person som har rigtige dilemmaer og og kommer galt af sted som man nu gør, når man ikke er professionel hitman, så laver man fejl, og man, man dummer sig og kommer til skade. Ja, generelt træffer de forkerte beslutninger. Og så samtidig, så en, en ting, jeg synes er rigtig fedt, det er, at han agerer, som igen et normalt menneske vil gøre. Tidt sidder man jo eller en film, og så siger man, hold kæft, det er dumt det der, han burde have gjort det der i stedet for. Han gør alle de rigtige ting, om man vil, som, som et rigtigt menneske vil gøre. Skuespilleren, der spiller hovedrollen og spiller pisse godt det gør de for alle sammen øh, i filmen. Og så er det simpelthen det her, ja, eventyr forkert at sige, ikke? men den her rejse, han skal på, som har en, øh, ja, en slutning, som er jo uundgåelig på mange måder, men, men stadigvæk bare kommer bag på en, hvordan det, det, det eskalerer helt vildt. Hvorfor den hedder Blue Ruin, kan jeg desværre ikke svare på, det har ikke noget med filmen at gøre, men det er en super fed, tæt thriller om en rigtig mand i en ekstrem situation og hvad det bærer sig. Så den vil jeg simpelthen anbefale ud over alle grænser.
2: Okay. Blue ruin, Blue ruin. Det kan det være, det skal være en, uh, hvis vi har en, en thüller uh, mange engang, den er værd. Det smidt. vil jeg meget gerne.
1: Cool, Det vil jeg meget gerne. Først
2: skriver den lige bag, lige bag øjet til, at uh, så kan det være, vi prøver at spune den der gang
1: Ja, helt sikkert. Godt. Så uh, er der uh, John Cusack, kalder jeg uh, Jeg var forbi. <laughs> uh, det kan være meget, meget,
2: meget godt, og det kan være horribelt rigtigt
1: Jamen det er en blanding, okay. <laughs> det starter super godt, lad os starte der i hvert fald, øh, der om formiddagen på TV2 film, der er nogle gange, der kommer jeg forbi nogen, som øh, jeg ikke har hørt om, så ser jeg skal bare lige hvad det er, og det har overrasket mig et par gange, som jeg har nævnt tidligere, og den her gang der faldt jeg over en film, der hedder Grace is Gone, og jeg øh, ikke hvad den handler om, jeg så bare øh, filmtitlen, så er øh, John Cusack er med, og jeg har som jeg tidligere har sagt, så er jeg ret glad for John Cusack, selv film der måske er lidt øh, under par, synes jeg altid, han er god i, så øh, jeg vil tjekke den her ud. Og den her er en interessant John Cusack-film, fordi den er fuldstændig anderledes, end hvad man normalt ser ham i. Han har jo, selvom at han er en god skuespiller og kan variere mange ting, så er han jo stadigvæk sådan inden for samme sfære. Øh, kan man ikke sige det? Er det off at sige det? Jeg vil godt sige, at han er inden for en,
2: en særlig sfære. Ja, han, han plejer at have et rimelig højt øh, niveau.
1: Ja, ja, helt sikkert. Øh, den her gang, der spiller han en familiefar. Som, han er sådan lidt overvægtig, Han går på en speciel måde, som du aldrig har set ham gå på før. Og hans hår er helt anderledes. Og så store, sådan store briller foregår tilbage i, i starten af 90'erne. Um, og han er en familiefar til to piger. Og hans kone er soldater udstationeret i uh, Irak. Og så bor de på base, militærbasen der. Og uh, da film starter... Der ser vi relativt hurtigt, at han er sådan lidt utilpast med hans liv, fordi at han, ligesom, han er ligesom blevet den, den efterladte. Han har jo alle pligterne og opdragelsen af børnene. Og, øh, han ser ikke med i nyhederne, for han vil ikke vide, hvad der sker over i Irak. Øh, men konen hun øh, dør under, øh, under krigen her, og øh, ganske kort handler filmen bare om, at han skal fortælle hans børn, at øh, deres mor er død, og det kan han ikke få sig selv til og, og, og laver hele sine og Det starter så den her roadtrip, hvor de skal hen til en eller anden forlystelsespark. Jeg ikke huske, den hedder. Jeg tror, den hedder Enchanted Forest, eller sådan noget. Øhm, og det, ja, det er, sgu, det er sgu en fed film, hvad, som, som et drama, at og, 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 og se det her menneske, som jo på mange måder er udstillet, og, og, og de her børn, de er alle sammen skide gode, og til sidst, der, det der er en da en hård slutning. Hvor man skal fortælle det til de børnene.
2: Okay. Noget du har hørt om? Jeg har hørt titlen øh, før, så øh, øh, jeg er jeg gået hurtigt videre, men den, øh, den skal jeg lige til at springe over. Det har været du heldig med de sidste par Cusack-filmer, jeg har set, så jeg har været lidt... Øh, ja,
1: den kan du roligt se, det her, og jeg vil faktisk sige, at det er måske er Cusacks bedste
2: uh, præstation. Uh, ja okay, hvis det er hans bedste præstation, så kan jeg godt høre, så har jeg noget at glæde mig til.
1: Ja, men lad os hoppe hen til den næste, og den sidste øh, i den her omgang. Den hedder Grand Piano, og det er med Elijah Wood og John Cusack. Har du så hørt om den? Nej, jeg,
2: jeg har den, den ignoreret film med Elijah Wood. <laughs> Nå. Nå, okay. Med, det er det ikke, det er, øh, han er faktisk en okay skuespiller i Elijah Wood. Det er, ikke, det er ikke noget med det, at gør, men, men det er bare sådan, øh, når du kommer til Elijah Wood, det, det er bare en af de der skuespiller, jeg bare altid altså,
1: det. Ja... Øh... Yeah. Jamen, han er også en hobby, så han er ikke så høj. Jamen, det det. Nej, men øh, jeg vil sige, at den her film her, der, der viser han sig måske heller ikke lige fra hans bedste side, hverken i selve filmen eller hans egen præstation, men det er ikke det, man skal se den for. Øh, man skal hverken egentlig se den for historien som så, for der er ikke rigtig nogen i den, øh, eller skuespillerpræstationerne. Det er øh, et Tour de Force i øh, thriller i The Palmer Light-stilen, altså nogle af, 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 af de store. Det Palmas, for det er kamerat, der fortæller historien. Og det må man sige, det her det er. Ganske kort, Elijah Wood er anset som verdens bedste, eller en af verdens bedste pianospillere. Og han har været væk i mange år. Simpelthen gemt sig fra rampelyset efter, at han gik kold nogle år tidligere. Under en koncert, hvor han skulle spille den nummer af nutidens, eller der, ja, den tid, der er for fem år siden, største komponist, som har skrevet et nummer, som er uspilligt. Altså det, det kræver så meget, at dine fingre, og du, du skal kunne sprede dine fingre så meget, for at spille de sidste noter, at det er øh, simpelthen umuligt. Der er ikke nogen, der kan spille det i verden, andet end ham, der har lavet nummeret og så Elijah Wood. Og det er derfor, han sådan er anset som en af, af verdens bedste. Men han chokede så under den koncert fem år tidligere, og så forsvundt fra rampelys nu kommer han så tilbage til at spille øh, en koncert, fordi ham her komponisten er død. Og så har de lånt hans klaver, som så er et helt specielt klaver, han har fået fremstillet, der også er lavt til det her nummer. Og så er det så, at han skal kunne spille det her specielle nummer og hele koncertsalen er fuld, og så skal han tidligere sidde og spille, og man har i lang tid fulgt ham nede i dressing room, og han er nervøs over, at han skal op og spille, og man ved ikke lige helt, hvad fanden er det, den her film vil. Men da han sætter sig ved klaveret så står der på noget papir, at han må ikke spille forkert. Hvis han spiller én noget forkert, så dør han. Og så øh, får han så henvist et earpiece, ved at bladre i de her noter, så står der nogle forskellige ting, han skal, og han får så sådan et earpiece i, i øret, der... Og det er at vise sig så at være John Cusack, som er i den anden ende af koncertsalen med en ræffel med læsesigte. Øh, og han må så ikke spille forkert. Og hvad det, hvorfor det er, det skal jeg så ikke afsløre her. Men, men det er sådan set film. Det er ham, der sidder på en scene og hører på en mand, der snakker ind i hans øre. Og så er der nogle enkelte ting, som foregår rundt om, som er bag kulisserne og ude i gangene på det her teater. Men det er faktisk det. Og det inviterer jo så til, at kameraet skal bevæge sig meget, og det er det, der er The De Palmask i det. Det er, at det er kran tour split-screen, og så med det her store, klassiske score, som, som egentlig sker i, i salen. Øh, ja, det er sådan set den. Så den er ikke, det er ikke, fordi den er vanvittigt spændende eller noget, også fordi plottet er noget mudret og, 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 og lidt skørt, men øh, hvis man godt kan lide den der type The De Palmas thrillers... Øh, på trods af svagheder, for eksempel sådan noget som Snake Eyes, jeg kan godt lide at se Snake Eyes, men det er jo ultimativt en dårlig film ikke, men, men den har en masse fede visuelle ting, som, som man kan lade sig underholde med, og det er der i Grand Piano. Jamen det lyder som også, at John Cusack begyndte at spille mange skurkeroller,
2: jeg så den der Frozen for et stykke tid siden,
1: ja, den er faktisk meget cool,
2: ja, jeg, jeg, jeg var sådan lidt, den ser mig ikke så meget, det er sværre, ja, det, det, det øh, regner med, så de prøver den igen om et par år igen, Ja, så det igen, jeg synes Nicholas Cage virker også udbrændt lige for tiden. Og det skal han øh, så i den film, men <laughs> det er ja. sådan
1: lidt. Altså der er den der hedder Joe, som lige er på trapperne eller hvis den ikke allerede er kommet, som uh, han får stor hus for. Den må vi lige tjekke ud før vi definitivt afskriver ham. Men det der er med Nicholas Cage der er, at han kom jo i, i stor gæld, og gik jo personlig konkurs, så det er derfor han tager alle film der kommer for den paycheck. Ja. Så uh, ja. Det er lidt at han smadrer hans karriere, for han havde faktisk meget godt ry. Jamen han til havde også,
2: 90'erne, altid. derfra omkring, hvad hedder det, start 90'erne og så ind til start 0'erne, der havde han altså også en, en karriere på en 10 år, hvor han jo gik fra de her underholdende kommersielle actionfilm til de her små, smalle film. Ja. Og, og der var han meget interessant at følge med i, fordi der så vidste man jo, at så kom der lige en, en enkelt film, hvor han hvor øh, man vidste der fik han noget løntsjek og så kom der så nogen hvor det var valgt med hjertet og her på det seneste så har det ikke rigtig været nogen af dem der er blevet valgt med hjertet og han er bare virket så, så træt og som om han ikke gider være der i de fleste ja. af hans de filmer det, det er lidt træls øh, et mand som er den kliber.
1: ja yeah, helt sikkert too bad godt, jamen det var jo en ordentlig omgang se tiden sidst skal vi øh, sadle hesten op og gøre klar til aftens... Jeg har
2: jeg har fundet Stetson-hatten og spændt uh, geværbæltet, så nu skal vi bare mount that pony.
1: Okay, stakkes den pony, der skal dig bruge Godt, vi gør det klar <laughs> til aftens første film, som er Warlock.
0: Ladies and gentlemen, I'm Henry Fonda. Few emotions you have ever experienced in a theater can begin to compare with the excitement that's on its way to you. Excitement that comes of age for the first time in the stunning impact of a motion picture entitled Warlock. You won't want to miss this new kind of thrill.
4: kill anything that moves. These are the men who stake their lives
0: on Warlock's challenge to survive. Richard Widmark as Johnny Gannon, a deputy with a fearful score to settle. Henry Fonda as Clay Blaisdell, dreaded, respected, loved. You can't stay here. Trouble and death follow you. Warlock's had enough of both. But I don't want to leave, deputy. I'll have to come after you in the morning. I'm shooting if you do. And Anthony Quinn as Tom Morgan, the black rattlesnake of Warlock. I've killed 45 men, but tonight I'm going to run up to score. Where's that brave deputy? The great cowboy killer. There were women in Warlock too, who used their sex to betray it. Women
4: like Lily, played by Dorothy Malone.
0: You know, all I once blazed are dead. I'll get it done the one way I know. Lily, for what do you see here? A woman is good for only one thing. Is it so wrong that I use it? And there was Jessie, played by Dolores Michaels. Just wish you had whiskey in that canteen. I'd show you how much of an angel I am.
1: Warlock 1959, den lovløse by. Den har Henry Fonda, Anthony Quinn og Richard Whitmark i hovedrollerne, og er instrueret af en mand, som hedder Edward Dymtryk. Er det rigtigt? Ja. Doom-trick, dumbtrick, ah. Dumbtrick, Ja, noget er den stil. Ja, okay. Ja, hvis anden uh, claim to fame er uh, The Kane Mutiny med... Uh, uh,
2: Humphrey Bogart. Fantastisk
1: film. Ja, lige nok. Ganske kort handling i byen Warlock i Utah. Herres af en gruppe slimme cowboys, ledet af McEwen. De driver sheriffen ud af byen, og der bestemmer borgerne at hyre en revolvermand som Marshall til at skabe ro og orden i byen. De hyrer Clay Blazedale spillet af Henry Fonda, og han bringer en gammel ven med, som hedder Tom Morgan, spillet af Anthony Quinn. De kommer hurtigt i clinch med McQuens bande, en uundgåelig konflikt i den lovløse by. CK, hvorfor du valgt den her film?
2: Nu vil jeg så sige, at du, du glemte en af de, den tredje hovedperson i, i filmen, Richard Widmark, som var vigtig og som så går hen og bliver byens sheriff, og så har du sådan en, en, en trekant der. Men lad det nu ligge. Det kommer an på, hvis du ikke synes, det er vigtigt for historien, så har jeg ikke glemt det. Men det kommer vi til lige om okay. lidt. Det er, fordi jeg synes, han er meget vigtig, fordi det, vi skal teste dig om trekanten om ikke så lang tid. Uhuh, uh, glæder dig. <laughs> Grunden til, at jeg har valgt den, det er, at øh, jeg i lang tid synes, du var interessant, og så har vi et lille western-tema her. Og øh, vi kan begge to godt lide westerns. og og der har vi så det med, at øh, jeg plejer at foretrække sådan, den, øh, den, den klassiske amerikanske western, og øh, du plejer så at være lidt mere til den italienske spaghetti western. Så har jeg ikke sagt noget forkert, vel? Nej, ikke helt. Ja. Og, øh, og derfor så har jeg valgt, så tager vi øh, Warlock, den her øh, amerikanske westerns fra 59, som har øh, lidt, øh, lidt elementer af en spaghetti western over, så kan vi vist godt sige... Og så har en taget øh, en, en rigtig klassisk øh, spaghetti-western. Jeg kan ikke lade være med at synge det navn. Jeg er ked af det. Sådan er det jo. Og, og så er det ligesom at øh, tage og stille dem lidt over for hinanden. Ja. Og så kan vi så øh, lige, lige tage en snak om, jamen, hvad er øh, svagheder og ulemper ved, ved de her to øh, forskellige måder at tænke western-changaren på.
1: Godt. Jamen, legende
2: så, og, øh, og der vil jeg så sige Min øh, min personlige erfaring med den her film Det er Jeg tror snart det er ved at være en 15 år siden Jeg har set den Og jeg husker den som en, øh, Rigtig rigtig fed Og så var jeg meget spændt på At, at se den igen Og den levede op til mine, øh, mine forventninger øh, Må jeg sige Og den er sådan en med subtil end jeg havde forventet. Det kommer jeg så ind på nu, fordi der var nogle ting, jeg huskede, som var en meget mere udpenslet øh, fra første gang, jeg så den, end, end hvad det viste sig at være nu, her anden gang. Så det, det glæder mig lidt til, når vi kommer ind på det aspekt af filmen. Så øh, vil du komme med din personlige holdning til
1: filmen inden vi går i gang med nogle lille... Ja, jeg kan da i hvert fald lige øh, lave de indledende strækøvelser. Altså, mig lige dig, så... Det, det har nok måske også været 15 år siden, jeg så den første gang, og... Der var jeg meget imponeret over den, fordi som du siger, den er fra 59, og det er jo før Spaghetti Western blev et fænomen, og ligesom havde et look og en stil, som definerer den genre, som vi kender i dag. Og alligevel har den her nogle visuelle ting, som som man kan sige er forløber for, hvad der vil blive til Spaghetti Westerns scener. Om det er noget, som... Sardiglione, eller de andre italienske westernknejter, de lå sig inspirere af, jamen, højst sandsynligt. Den her er jo en klassiker på en måde, men samtidig er den også meget ukendt, så jeg ved ikke, om om det er den, der har været inspirationskilde til det, men der er nogle visuelle ting, som gør, at den, som du også sagde, ligger lidt op af spaghetti western. Så ultimativt, så har jeg gået i alle de her år og tænkt, det var en rigtig fed film og så det her med, med de her spaghetti-western-agtige øh, byggesten, der vejen. Så jeg var også meget interesseret i at se den igen, og hvor meget keen, der du sagde, at det var den, vi skulle se. Det er jeg så så den, må jeg indrømme. Den har nok ikke... Øh, den, den, nu sagde du, den var subtil, det er da meget mildt sagt. Jeg har nok ladt mig forblænde af de visuelle ting, der jeg så den første gang, og nu, hvor jeg ligesom vidste, hvad, hvad den havde at byde på øh, i det visuelle, så kunne jeg koncentrere mig lidt mere om, hvad der var i filmen. Og øh, øh, ja, jeg var sgu skuffet med Jeg synes ikke rigtigt, der er noget i den. Og en, en jævn, kedelig, uinteressant film med uinteressante karakterer.
4: Ja, yeah.
2: det var... Uh, damn fishing words men det er jo okay, det er jo den holdning man, man har jo <laughs> jeg, jeg, jeg sad og mordede mig, mig kostelig over den og, og syntes også at den, den havde nogle rigtig fede ting i sig blandt andet ved jeg om jeg nævnte før, det er meget med trækant altså du har for eksempel hvis du ser på, på, på selve konflikten i filmen, så har du jo den hvor det hedder skurken over for revolvermændene og så har du så Richard Widmark's karakter. karakterer som øh, som jo så øh, også mere eller mindre står for lovorden, hvor du har de her to gunslinger, som jo mere eller mindre er nogle selvtiksmænd, som jo mere eller mindre bare gør det på, på deres øh, måde, og så er de de velbetalte øh, hounds, om man så må sige, hvor du så har Witcherwittmark, som jo øh, er at den her, øh, ender med at være den her hårdarbejdende skrift, som jo får en, en sutteløn nærmest, og skal jo godt arbejde i forhold til at det er fordi udover at han skal tage sig skurkene, skal han også tage sig af så, øh, så det er jo lidt det der med, at han har jo ligesom hans arbejde set ud for sig, og så har du også bare, når det kommer til personerne, har du også hele tiden de her trekastdrama, der, der kører, altså blandt med uh, Henry Fonda, og Anton Quinns karakter, og så den kærlighedsinteresse interesse, som end vi karakterer for, og, og sådan nogle ting. Og, og der er der hele tiden, på tværs af, af de her karakterer, alt de her sammenhæng, der hele tiden kører, hvor du, hvor du har de her uh, triangles, uh, som jeg synes er meget interessant, og uh, meget spændende, den har den har valgt at, uh, at bygge de ting op.
1: Jamen, jeg kan sagtens se det, du siger, og det er skematisk, eller hvad skal man sige, i teorien, vil det jo også være sejt, men jeg synes bare ikke, at filmen øh, ultimativt leverer det, eller får noget ud af de øh, øh, forskellige forhold. Den, den, den berører det ganske kort, og så videre til næste ting. Øh, jeg kan sagtens se det, du siger, og det kan man lave noget pissefedt ud af. Jeg synes bare ikke, at øh, folken bag den her film har valgt at, at, at gå med det. Altså, øh, den her mand, som øh, Richard Ritzmark spiller, er jo med i den her øh, bande, McQueens bande, og bliver i starten jo anset som en af de slemme. Han har jo så moralsk skrubler over det, og vælger at træde ud, og er så lidt ude på sidelinjen, og det er så det, du siger med senere, der vælger han så at træde ind, og så bliver sheriff i byen. Og det, det kunne man lave masser af fede ting med, men de berører det jo slet ikke, og jeg synes ultimativt, at hans karakter er lige ligegyldig i forhold til filmen. Altså for enten, så skal man følge hans historie, forhold til at træde ud af banden, eller så skal man koncentrere sig om uh, Henry Fonda-karakteren, Gunslingeren, der er Gun for Hire, med hans uh, ven. Og, og, og de skal til at bryde op, fordi at han vil blive i byen og, 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 og gift sig, hvor Anthony Quinn, som er sådan mere uh, Doc holiday karakteren han vil gerne videre til næste by og tjene nogle penge, uh, som Hired Gun. Uh, altså, der får lidt fokus på, hvad den rent faktisk vil, og det gør, at jeg synes, at der kommer en karakter i uh, overskud. Vi kommer ikke ind under huden på øh, Whitmarks karakter på nogen måde, og øh, ultimativt okay. er der ikke noget på på fære, hvad hedder det, noget far for ham. Altså han vælger at blive sheriff og egentlig gå imod hans bande og ultimativt også hans egen bror. Øh, men men det, det er bare noget lige med en mavepumpe og så snakker vi ikke mere om det. Jeg synes, der man mangler sat med noget kant og noget. Noget vilje til at fortælle noget mere karakterdrevet med det. Ja, jeg må altså indrømme. Jeg synes, jeg kom øh, fin under huden på
2: Witcher øh, Widmarks karakter. Øh, der synes jeg, blev, øh, jeg blev fuldstændig øh, de suget ind. Øh, nu får lige lov til at snakke færdigt, og så, øh,
1: øh, så tager jeg lige lille afstikker. Nå, men jeg ved nu ikke, hvor meget det mere jeg har. Altså, kærlighedshistorien, som er, jeg føler er lidt påklistret. Øh, Henry Fonda, som, som møder en pige i den her by, den bliver, den bliver også lige kastet lidt i hovedet af os, og så får vi at vide i en tidbemærkning, at han skal giftes på et tidspunkt. Altså, ja, jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg synes ikke, det er Men det er jo ret sjovt,
2: fordi der, der, der er jo også, igen, den her kærlighedsforhold, der er jo også de følelser, som Anthony Quins karakter har over for Henry Fondas karakter. Altså, der er jo... Øh, og det jo en af de der ting, der bliver diskuteret meget om den her film, det er, om den øh, har en, øh, en homoseksuel undertone i sig, altså at en kvindes karakter er forelsket i Henry Fonters karakter, eller på den anden side, at det måske mere er bare den her fascination, han har af billedet af Henry Fonda altså at en kvindes karakter vil have, at øh, Henry Fonda skal være den her øh, store, øh, fantastiske øh, ordens håndhave, da han ikke selv er det, altså... Han afspejler alle de ønsker og håb, han har for sig selv over i Henry Fonters karakter. Det synes jeg er meget interessant, det der med, jamen, om, om det er det ene eller det andet. Det kan også godt være en blanding
1: af begge ting. Øh. Det er jo lidt, der er nogle ting, som er lidt underlige, fordi de flytter ind på det her hotel, øh, hvor at, øh, de får importeret gardiner. Altså... Hjert Gunman, der lige får importeret gardiner, fordi det skal se år ud inde på værelset, ikke? Og det er, det er Anthony Quinn, der, 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 der indretter værelset. Ja, det er jo, front, de, det, der, jo <laughs> altså lever, det. Det er jo igen
2: der, hvor, hvor det kommer de der med... Og jeg mener faktisk allerede, det var tilbage i samtiden, hvor de havde, havde den diskussion om, om om filmen, den gik... Den måske gik lidt for, lidt for vidt der. Men det er også det igen, fordi det er stadigvæk så subtilt nok til, at, derfor at, kalde filmen subtilt, at, til, at man også sagtens kan sige det andet med, så altså, måske er det bare, at øh, du har en nutid, der, der læser nogle, nogle ting ind i en film, som måske ikke er der. Det synes jeg faktisk er meget interessant ved hendehold til den her film her. Jamen. Lige for det for at holde mellem de to. Ja, yeah. det kan jeg godt høre, der du... Godt, øh, der jeg <laughs> kan jeg kan høre, at den her film ikke... Øh, Uh, ikke er så meget, vi kan få noget Så har jeg lige en uh, ting til, og det uh, nu vil jeg prøve uh, det, der hedder intertekstualitet. Ja. Uh, uh, jeg ved ikke godt, du kender det begreb, ellers så forklarer det også lige, hvis der skulle være nogen af vores ja, godt, få det. seere, der ikke ved det. Uh, det er jo, at når du har en, en tekst, i det her tilfælde en film, hvor du så uh, har, du får med ud af at hvis du ser den i en større sammenhæng, så har det jo her med Edward uh, Dreddrecks dem som jeg har været og at læse lidt op på. Og det var jo, han var en af de her Hollywood 10, som var øh, her i 50'erne. Der øh, havde de jo hele den her hvor du havde de her øh, 10 øh, meget, meget kendte øh, Hollywood-instruktører og, og forfattere med videre, som øh, blev anklaget for at være kommunister og nogle af dem havde også været medlem af kommunistisk parti og, og så nogle ting, og hvordan han så, ligesom Elijah Kazan øh, som jo også er en øh, meget, meget øh, kendt og respekteret instruktør, hvordan de to de så endte med at ligesom angive alle de andre, og så er det jo så, at øh, Elijah Kazan's on the waterfront og i, i den her øh, warlock, hvor det så er folk, som så tager og, og læser det her ind i, at det simpelthen er et, et forsvar for at øh, at, at de for, for ligesom forsvarer deres handlinger, og det synes jeg er lidt interessant, fordi i uh, Laik Hassans uh, On The Waterfront, hvor du har Marlon Brando's karakter, som stiller sig op over for hele det her, uh, hvad hedder det, uh, her, som jo styrer det hele med hårde hånd, han ene mand tager kampen op mod overmagten, og du også har, hvad hedder det, med, uh, hvad hedder det Richard Widmarks karakter i, i Warlock, hvordan han også ligesom stilles op for, øh, for overmagten, og hvordan de ligesom prøver på at, at få noget ind der, og du har også andre amerikanske westerns, hvor det også hele tiden siger, at det er en kommentar til det her, High Noon for eksempel, som jo skal forestille at være en anti-McCardistisk øh, udtalelse på film, og, og det synes jeg er lidt interessant, når man begynder at læse øh, sådan en ting ind i film, det gør ikke nødvendigvis en, en film bedre eller noget, men jeg synes det, det de giver mulighed for at diskutere det på en anden måde. Og der ved jeg ikke, om du har nogle holdninger til, at man tager en film, og så i stedet for bare at kigge det på, på værket som helhed, så begynder man at kigge på, jamen, hvad er det for en, en sted, der er lavet. Kan der være, at der måske øh, er det her, som for eksempel sådan, som man skal se snakket om, at, at jeg siger, som Douglas Sirk kan var en smugler, at at han prøvede på at smule nogle andre budskaber ud gennem filmen, som måske skulle kigge lidt efter, om der er sådan noget den her ting, eller som du lægger op til, at du synes, der ikke rigtig mere i den. At den er... Øh, måske har nogle gode idéer, men det får ikke noget ud af det.
1: Det var sæt med noget, andet spørger. Undskyld. Øh, det er jo øh, Jamen, det har jeg ikke uh, lavet nok uh, research til at kunne udtale mig om, om han trækker det ind i det. Altså, den er jo baseret på en novelle, altså en bog, Ja. Øh, så man kan da sige, det er der måske meget... Øh, ja. Jamen, det er fordi, det er var det det
2: sjovt, fordi det er tit, når du, du har med de her film de er jo ofte øh, i den periode baseret på en bog, og øh, ved, om det er tit, de afstikker sig ufattelig meget fra det, ligesom man også gør nu. Ja. Og så er det lidt det der med interessant, at man begynder at snakke om, at de får øh, andre ting i sig, og hvordan den ligesom prøver på at, at smulde nogle ting forbi øh, Haze-koden, og Ja, ja. Jeg mener, at Hadeskolen er ved at, være, altså ved at træde i baggrunden der i 59. Jeg tror ikke, den har så meget tilbage i sig Nej. på det tidspunkt. Men der er sådan nogle ting der i hvert fald, hvor man diskuterer meget om, at i filmen for den periode, hvor man er nødt til at være mere subtil, end man er nu. Altså fordi, altså, hvis man skulle lave for eksempel Warlock nu, øh, hvis man vil have den tolking med, at... Øh, at, at du kvindes karakter skulle forestille at være homoseksuel, jamen så vil du nok have en scene, hvor han ligesom tager ære ær, ær, Henry Fondas arm, eller et eller andet den stil, altså gør det med, hvor, hvor her, jamen der har du bare nogle, nogle få øh, dialogspor til det, du har øh, nogle ansigtsudtrykter for, øh, for en kvind, fordi du må ikke gøre det for tydeligt, og, og, og sådan nogle ting. Øh, det, det synes jeg er interessant, ud af at jeg er rigtig meget underholdt af, af filmen, øh, vil jeg også sige. Så. Men det er jo igen en af de her, her situationer Hvor vi får to vidt forskellige ting ud af filmen
1: Ja øh, men det er der måske meget vel At der har været nogle Ja tanker bag At han har valgt nok i den her film Og den historie øh, det, det, det tør jeg sgu ikke sige Jeg kan da godt se hvad du siger Og det kan da meget vel være At der har været noget øh, Alternativ motiv for ham øh, For at lave den her øh, Måske jeg, 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 jeg tør ikke sige det. det da, som du siger, det er tiden, hvor øh, det, det var jo ikke fordi, de var bange for at lave nogle ting, som man kan sige var lidt risqué, men de, de var gode til at, at pakke det ind. Ja, ja. Men man skal selvfølgelig også passe på, man ikke over, øh, overfortolker. Nej, men Og det, 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 jo, det, det kan jeg sgu ikke lige sige i den her situation, om det er det ene ja. eller det andet. Øh, det kan sgu meget vel være. Hvad skete der men, med hans karriere fremadrettet?
2: Jamen det var jo fordi,
1: at han, øh, han tog jo
2: og hvor former informer, jamen så startede han jo, øh, så overlevede han jo den her skandal i forhold til, til mange af de andre, der ikke gjorde. Jeg ved at just Stassin, her vidste ikke en, så han har vi været inde på før øh, i, øh, i en af vores podcast, uh, Night in the City, mener jeg. Ja. Øh, og, og han var jo også med i det her McCarthy-ting, hvor han var nødt til at flygte, og så var han kun nødt til at lave film i Frankrig. Men øh, Edward Rittrich og Elia Kassan, de kunne være lidt mændt der deres karriere ufortrøden, fordi at de ligesom havde informeret Jeg mener, at Albert Dmitryk, han havde vist navn på, på nogle 20 øh, personer, som han, øh, han sagde, at de vist havde, havde været med til at sige, at han skulle sætte nogle kommunistiske symboler ind i hans film, og, og det sliger og, og sådan nogle ting. Så der er nogle ret interessante ting. Der er lavet en rigtig fed øh, film med Jeff Goldblum, ikke lige kan huske, øh, hvad hedder, men den handler om optagelsen til Soul of the Earth, Earth er den her øh, amerikansk-meksikanske film, der handler om nogle, øh, hvad hedder det, nogle der strækker, øh, nogle mexikanske arbejder, der for at få en bedre løn, og det er så lavet af nogle af de her personer, som er med i de her Hollywood 10 og så følte den også lidt under retssagen, og, og det hele. Det er faktisk en rigt, rigtig, fed film, og øh, Jeff Bullbrum, han er ret cool i den. Der er også lavet, jeg har ikke selv set den, der er lavet en hvor det det Neo, det hedder Blacklisted. Ja, den har jeg set. Den, den har jeg ikke endelig. selv set endnu, men øh, så jamen, den kan jeg ikke sige, om den kan anbefales eller ej. Det kan Det kan den, godt, cool. Så der er, der er noget, som, øh, som Hollywood selv også har været inde og, og pilve hele den her historie her. Så, så det er meget interessant, og om det så viser sig om om den her film skal være en allegori øh, for det, eller om, om det bare er, er folk, der vender fuldstændig overfortolket. Du har jo før nævnt den der øh, øh, dokumentarfilm om Stanley Kubik's øh, ja. The Shining, hvordan folk lige bare læser nogle vanvittige ting ind i den. Og det er jo også øh, lidt det, øh, det samme her. Jamen, altså, hvor går grænsen for, at det er en, en tolkning, der holder vand, til at det nogen bare griber den, den tom luft? Det, det er også en af de ting, jeg synes, der er interessant
1: Ja, men helt sikkert. Den der Kubrick, ja, men der det er det ude på så overdrevnet niveau, at uh, det, det bliver nærmest en komedie. Det er for den en elendig ja. dokumentarfilm. Uh, men, uh, ja. men. Vi var lidt ind også lidt inde på det med
2: True Detective os, med alle de her fanteorier. Jeg Det ja. diskuterede vi også, øh, øh, også den her problemstilling her. Jamen, hvor meget kan man tillade sig at læse ind i et værk, øh, inden man begynder at gøre skade på det? ja. Og sådan ting, og det, 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 det synes jeg jo altid, det, det, det er meget interessant. Så,
1: Hvis jeg lige må øh, vende tilbage til uh, Warlock et kort øjeblik, du nævnte, at den var mere subtil, end du huskede den. Kan du, ja. uh, kan du udbygge det lidt?
2: Jamen det er fordi, jeg huskede den, for der der 15 år siden til, at uh, jamen, jeg, havde, jeg havde verdens 16-17 år, da jeg så den dengang måske et lidt længere tid siden, men jeg tror bare omkring de der 15 år, og der husker jeg det som om, at Anthony Kents karakter, han var outreaching homo, for at sige det på den måde, ikke for at være hård, men altså det der med, at jeg husker ham som værende meget mere og med hans øh, armer og sådan noget, og det var han jo slet ikke, da jeg så den her anden gang, altså, jeg, øh, øh, ja. der, der sad jeg lidt det her, øh, og så den og jeg tænkte, ah, okay, der er sådan altså en film, min, øh, min jern har fået til at huske, som værende, meget mere udtalt, end i virkeligheden var. Ja. Altså, der, der, jeg ved... Øh, altså, det er som min egen hjerne har lavet en helt anden cut af den film. <laughs> <laughs> Måske lidt mere interessant dog, men altså...
1: <laughs> uh. mm. Så. Jamen, øh, er det er en af de ting, som, som også... Ja, det er forkert at sige til mig, fordi det, det burde jeg jo ikke kunne sige, men som, som jeg synes er lidt ærgerligt, det er jo øh, selve looket af filmen. Altså men det er jo fordi, det som Spaghetti Westerns kom ind med, var jo en mere realistisk form for øh, look af, hvordan tiden og verden så ud dengang. Hvor øh, Hollywood jo altid har glorificeret øh, Western-tiden øh, helt overdreven. Og, og, og jeg ja. synes, den her film er et godt eksempel på det. Altså, den bar, de er på, lige jo et eller andet... Øh... Jamen, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, alt er, er malet hvidt, og, og med guldmaling på, og glasmosaik, og det er jo simpelthen så fin prinsessebar, som ja, jo...
2: men det er det jo en grund til, øh, Kuno, fordi hvis du lægger mærke til det, første gang du ser dem, øh, Anton Quinn og Henry Fonda's karakterer, hvor de kommer ridende, der har de jo det her fine, fine jakkesæt på, men det er jo fuldstændig bedækket i skidt. Altså, de er jo fuldstændig støvet til. Det samme også, for eksempel, Richard Ritmarks karakter er jo også fuldstændig dækket i, 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 i støv øh, hele tiden, og der tror jeg faktisk, at man måske godt læse en eller anden form for symbolik ind i det, med at du har den her, hvad de gerne vil give udtryk af, hvad de er, altså de er jo for eksempel, karakterer, karakter, han har jo de her øh, pistoler med guldbeslået øh, handles. Og så er man det der med, hvordan de giver sig udtryk for at være noget, de måske ikke er. Altså, hvor det, at det måske er et, et lag for, at, at de skjuler. At de, de bare er nogle koldblodige morder, hvor de måske prøver at få sig til at virke lidt mere end, end hvad de er. Så, som for eksempel de her importerede gardiner og sådan noget, fordi hvis du, hvis du kigger på de her to grønslingers, de er jo så meget i relief til resten af byen. Og hele den her... Bare her med glasmus og ikke og det hele, hvis, hvis, hvis du prøver at kigge på den igen om på år, hvis du får lyst til det. Prøv at lægge mærke til, hvordan det står i kontrast til nogle af de andre ting. Og sådan en ting også interessant, det der med, at, at der får du måske det her lag her, hvor at, at Antioquins karakter, han har måske har nogle mere kærlige følelser overfor en Fonters karakter. Det er sådan nogle ting der.
1: Åh, ja, ja. Det ved jeg sgu ikke. Igen er vi jo tilbage ved, hvad man læser ind i filmen. Altså ja. jeg ser det sgu mere som et valg ud fra set design Altså det er jo, altså næsten alle amerikanske westerns havde jo det her look. Ik? Og ja, helt men... tilbage til sort-hvid var det jo det her meget rene, pæne. De jo altid i, alle går altid i nyvasket skjorter, fordi de lige har lidt stå på sig. Ja. Æ, overbeviser mig ikke om, at de har redden i mange ja, dage.
2: Men, men det er bare fordi, hvis du ser øh, en del westerns-film fra den her periode her, så er det meget, meget, sjældent, du ser den her del af støvet Altså, at, at, at det ligesom er noget, som øh, bliver gen væk Hvor, at når det kommer til spaghetti western, Så er det jo hele bagstøvet til Især når vi om lidt skal til at snakke på Oma Jamen, Der det kan man det... snakke om en film, hvor man bare kan smage støvet altså. Ja,
1: og det er jo det, jeg synes, der hører til westerns Det er også derfor, at jeg ikke er specielt stor fan af amerikansk westerns Selvfølgelig findes der masser af gode westerns Det vil være utopier at sige anden Fordi de har lavet så mange, så er det klart, at der er nogle gode imellem Men, <laughs> men, men, men langt størstedelen af dem kan have en rigtig fed historie, men simpelthen bare den visuelle side af det, for mig fungerer bare ikke. Fordi det er fandme urealistisk. Og og, og, og deres kostymer og sådan noget der, altså det er er så okay den her, men der er sgu mange, hvor det det er noget fjolleri, hvad de har på tøj. Kan du huske den scene for Tilbage til fremtiden 3? Ja. Hvor Martin McFly får et (laughs) outfit, et cowboy outfit af... Øh, professoren der i 1955. Sådan rent af ah, weinstøven ja, og, og så tager han sæt, ja. tilbage til uh, 1885, og kommer ind på en bar, hvor de kigger på ham, og så siger de, hold kæft mand, er du for cirkus, eller hvad? Mm. Og det synes jeg er meget rammende, fordi det er så fra 1955 at han fik det tøj, det er jo ikke langt fra den her, at de har den her opfattelse af, hvordan Western var, Øh, igennem film, og det er ligesom den ene film tager den næste med sig, uden man sådan en lige har sat spørgsmålstegn ved, hvordan helvede så det egentlig ud, og hvordan har de virket dengang, og det er jo det, som spaghetti westerns kom med, de kom jo med, at folk er beskidte de er uberberede. de er deres tøj er beskidt deres gader er mudret og, og barnet skal jo være funktionelle efter det man har selvfølgelig ikke hvide vægge og, og fine møbler og alt muligt det er noget, der hører til i storebyerne, som New York og sådan noget. Der har de sikkert haft et sted, det så sådan derude. Øhm, og, og det gør altså, at for mig, at jeg kan leve mig mere ind i det, når det er, at det ser øh, realistisk ud. Man har prøvet at lave et eller andet realistisk. Om der er nogle tanker forhold til, hvorfor det er, det er og sådan noget der, Jamen, måske, men, men, men det, men det sælger mig bare ikke, at den er så pæn og ren. Uh, det, det er sgu for clean cut på et eller andet måde jeg vil stadigvæk sige at den her film er flot fotograferet og jeg vil også sige at den har sin, sin uh, plads i, quote unquote, i filmhistorien grundet, at jeg tror, at den har taget de første strækøvelser til den her visuelle stil, som Spaghetti Westerns senere tog og ligesom gjorde til dens egen og, og er ikonisk i dag, når man ser Spaghetti western, så tænker man på de her lidt aparte kameravinkler, øh, en speciel visuel stil, og jeg tror, øh, de første idéer og, og, og tanker, de ligger i Warlock, så den har selvfølgelig sin plads, og jeg synes også, man skal se den, men man skal nok ikke forvente sig at blive blæst væk. Uh, og så som sagt har jeg det her med, med, med noget af sætdesign, som er lidt for uh, uh, tivoli Godt. Og
2: med, øh, og med disse vise ord, eller uvise ord øh, fra Kuno, alt efter man er enig eller ej, så vil jeg faktisk øh, sige, at så øh, siger vi farvel til, til Warlock, <laughs> til Warlock for, for den her gang. Og så igen, som, som er ved at blive, at blive en vane, øh, se se filmen og skriv lidt hvem man også er enige med det er ingen, ingen hemmelighed jeg er helt vild med den her Kuno han er en med ja. så vi glæder os lidt til at høre hvad i også synes om det og så vil vi stille og roligt
1: gå videre til Keoma ja. det er rigtigt vi vil nu gå over til Aftenens B-film og også en rigtig western film nemlig ah. Keoma <laughs> den kommer her
0: Come on in, you've been gone quite a while this time, where you been? Fighting a war. Meet anybody faster than you? Not yet. He shot Ben and Charlie Not even turning around. Ain't no man can hit a target without looking at it. There are two men who can't. A paw is one, and the other is... This land belongs to Mr. Caldwell, along with everything that's on it. You had to pay for the water, and now you gotta pay for the medicine. (laughs) I'll pay this time. How much you willing to pay four cents the price of four bullets one two three and four why are you helping us when you've been away so long your memories won't let you forget the debts that have to be paid to help us. We're already dead. But you're still afraid death hasn't changed that.
4: Who are you doing it for?
0: For myself, maybe. Why'd you come back? The world keeps going around and around. So you always end up in the same place around you are around you tear have no right the pain you see the pain you feel the wrong you do the hard- Keoma, you can't do it alone I have to do it alone because I am alone <laughs>
4: Time of have to Keoma! No,
0: ja, det er Keoma fra 1976,
1: en mand som en tornado. Det er med Western Kui Fate. Franco Nero, Woody Strode og William Burger. Og så i en lille rolle, det kan være at fluen, han nok er bedst til lige at genkende det her navn, eller måske hans ansigt, Olga Kalatos. Ja, sådan altså en trasblind i det kan man ikke uh, kæmpe sig af. Det er nemlig rigtigt. Hun er jo nærmest udødelig gjort uh, Fra Zombie 2, også kendt som Zombie Flesh Eaters, og Rælserne fra den grønne ø, hvor hun får en trasblind i øjet. det er en af de mest berygtede uh, filmsekvenser i, i historien. Ja. Okay. Godt, den her film er instrueret af en mand, der hedder Enzo Castellati, som øh, jeg personligt ikke er ret stor fan af. Han har lavet lidt forskellige film. En anden western, som er okay, han har lavet, hedder Johnny Hamlet. Og derudover synes jeg, det er noget briller, han har lavet. Der er der noget jeg... af det, som Sica godt kan lide.
2: Og der må jeg faktisk give kuglen fuldstændig ret, at... Øh... Æh, især de der post- politiske ting, han har lavet Ja, lige nok det <laughs> Er Altså, uh, New Barbarians så oh. uh, Bronx
1: Warriors Hvad det hedder, altså han hold jer langt væk fra det Løb ja. skriner væk Ja, han er ikke en speciel godinstruktør Hvordan fanden han Nej. fik lurt den her det ved jeg så ikke
3: ja, Nej, han, han er meget glad for hajer Han har lavet hele to hajfilm Ja, no, det var noget. Noget. Han er aldrig Han har faktisk lavet en med Franco Neu uh, The, The Shark Hunter Fra 1979 79. Det og så lavede okay. han vist en i 81, som var så tæt på et plagiat af at jeg tror faktisk, at Spielberg og ind i de prøvede at sagsøge ham. Men øh, det blev vist ikke til noget. Jeg har ikke selv set den. Den øh, sidste nævn i hvert fald. Jeg kan ikke huske, den her. Havde han high jacket plotted fra den? <laughs>
1: Godt, jeg kommer lige med et, øh, en lille handling <laughs> til Akima. Uh, Keoma, en indianer vender tilbage til sin barndomsby efter at have kæmpet i den amerikanske borgerkrig. Blot for at finde byen havet af en gruppe tidligere soldater, ledet af Cornwall. Med banden er også Keomas tre halvbrødre. De kommer på kant med hinanden, da Keoma kæmper for retfærdighed og de svage. Han er en mand
3: som en tornado. Hvad er den skræmmmeste titel på dansk? Men, uh...
1: Ja, sådan er det. Jamen, oh, jeg har helt glemt at introducere, at fluen han er kommet yeah, yeah, til anden altså del her. Ja, altså
3: med i podcastet. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, det anden, ja, det kom du vel
3: også, da jeg sagde Kjoma, så du vil også lidt i bukserne. Ja, ja men så, stridte, så stridte den. så stridte den. <laughs> Ja, ja øh, velkommen. Jo, tak. Godt.
1: Umiddelbart øh, dine øh, din tanker og måske lidt om øh, tidligere minder
3: omkring øh, Kjoma. Jeg kan faktisk ikke huske, når jeg først så Kjoma. Jeg tror, det har været med jer to. Eller i hvert fald med Kuno. Jeg mener, at vi tre har set den sammen engang gang. Har vi ikke det?
4: Øh, jo, jeg har faktisk <laughs> for
2: set den sammen med Kuno. Jo, ja, jo men, jeg mener også, det. du ja, var Det tror ja.
3: jeg også. Det, det var første gang, jeg så den, og så har jeg ikke set den siden øh, op til podcastet her. Og det er jo en, øh, en fantastisk western. Det kommer vi vidt ikke udenom. Hvis ikke en af de bedste, der findes, synes jeg, er den slags spaghetti western, tror jeg i hvert fald. Den har jo... Øh, ja, den har jo Nero som er den her ikoniske... Øh, Ty, han spiller de her western også i Django, som også er en ren film, og den har jo alt, hvad en western skal have. Den gør alle de rigtige ting, som en western gør, den gør også nogle af de ting forkert, som nogle af mange af de westerns om, det kan vi jo komme ind på senere. Men ud af det, så synes jeg, det er en virkelig flot film. Fl- flot fotofærd, der godt lide den sprog af slow motion her i. Det er godt. Og soundtrack er der også Ja, til dels okay. Det bliver bare brugt en lille smule for meget, men uh, det er også en tendens, der har været nogle af de her sådan, uh, spaghetti westerns, synes jeg. Uh, jeg men også, Django giver også uh, meget brug af den samme uh, i mange gange. Men uh, ud over det, der er nogle ting jeg synes, uh, der falder lidt ud, men ellers synes jeg, at det er en rigtig, 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 rigtig fed western.
1: Jeg ved ikke helt. Jeg skal lige tænke mig om, om du har fortjent 10 spark
3: i skridtet, fordi sagde du lige noget negativt om Django? Der er jo mange små ting, nu har vi jo set dem sammen mange gange, og der er der mange ting, vi, vi sviner under. Der undervejs. er larm
1: med tavsædlet lige nu, ja. Flue. Jeg elsker alt omkring uh, Django. Så det skal vi selv, sige. Uh, ja.
2: selv den der scene der på, på 10 minutter med kisten. Ja, det er
1: et mesterværk. Ja. Det er mesterværk. Ja, vi, vi må vende Django en gang. Det, der lige skal siges, det er, at uh, vi tre, vi mødes en gang om året og siger Django, mm. og vi elsker Django mere end, uh, ja, noget end nærmest. Ja. Godt, jeg kaster ordet videre til Case med tanker og, og måske noget om, om tidligere erindringer omkring. Nej, det har du fortalt der. Du så den sammen også.
2: Jamen, jeg vil også nævne at aller, aller første gang, jeg så den, der havde nok været 12-13 år. Den havde ikke været ret stor.
1: Nå, så du havde set den før?
2: Ja, men okay. øh, der så jeg så ikke øh, havde så ikke set det hele af den.
1: Hmm.
2: Fordi det var jo dengang, hvor jeg mest så klassisk western sådan noget, af da vil jeg ikke lige kom ind i øh, min 10. år. Der jo så. så jeg er jo nu ikke helt lige øh, opdalt de gode film endnu, for, for at sige det mildt. Så jeg husker aller, aller første gang, hvor øh, jeg så noget kører mig øh, ved at tænke lidt over det. Der syntes jeg, det var underligt. Fordi det var bare sådan en halvnøgen mand med langt hår, som bare rendte <laughs> rundt. Og så var det en anden der sk- en anden kvindestemme, der, var, der skrev, Kører mig hele tiden. Og jeg syntes, det var så sært, som de der 11-12 år. Jeg tænkte, det var underligt. No, og så er det jo så, øh, efter man øh, sådan er, øh, er vokset lidt til, både på den ene og den anden om sige song- og, <laughs> øh, og, og man begynder sådan at opdage den lidt større filmverden, så øh, vil jeg jo så sige, at så øh, kan selv jeg se, at det her det er meget tæt på at være et mesterværk.
1: Det er godt. Det er jeg mm. glad for at høre. Ja. Jeg har utrolig stor kærlighed til Koma meget lige de andre. Jeg har også set den i mine unge år, jeg tør ikke sige, hvor mange år siden det er, men det var før, der var noget, der hed Whitescreen i hvert fald. Jeg kan huske øh, nogle scener fra uden at kunne huske den som helhed, og i hvert fald slet ikke huske titlen. Øh, og det er meget omkring øh, Kuma og så den her kvinde, som vi skal komme ind på senere, hvad, hvad der er med hende og... Jeg kan huske, at det var det her, hvor billederne de var presset sammen, det der var de 10 meter høje, uh, som var sådan lidt skørt, og hun var sådan lidt spooky. og sådan noget. Der. Så jeg har nok ikke været så gammel der, sådan. Uh, KioMa er anset som uh, den sidste af de store spaghetti-westerns. Der kom stadigvæk spaghetti-westerns efter uh, 76 fra den her film fra, men det begyndte at ebbe ud der med kvaliteten hvor man siger, det fik jo et stort boom med Sardilione i midt 60'erne, og så det er det de her små ti år frem, hvor det eksploderede med westernfilm. Men i Italien begyndte de jo så at få interesse i slutningen af 60'erne og op igennem 70'erne for Giallo og de her politifilm, der hedder Politioteski. Så det træk lidt væk fra Western, så og komme i 1976 med en Western, som øh, ja, på den grad kommer på, øh, på dagsordenen, synes jeg er ret fantastisk, og, og taler til, øh, hvor god den er. De har været jo midt af hundredvis af Westernfilm. Øh, jeg vil nævne tre ting, som, som gør den her film speciel, og, og er også det, der, der både bærer den, og det, man husker den, når man har set den. Og fluen var lige ganske kort forbi, Øh, musikken, som er den ene del, jeg lige synes, vi skal vende og snakke om, for det er en meget vigtig del af den her film. Og så er det de øh, akopolyptiske, religiøse undertoner, der er i filmen, som også er lidt aparte fra den normale spaghetti western. Og så øh, ganske kort lige omkring dens visuelle stil, af slow, slow motion og editing, som også er meget specielt. Men lad os prøve at starte med det her musik, som er meget specielt. Vi har været forbi øh, i det afsnit, hvor vi havde apartheid Soundtracks. Der havde jeg et nummer med fra, fra Kioma, har titelnummeret. Der kommer, når vi er færdige her med udsendelsen, så kommer der lige en bedt af, af slutmusikken øh, fra Kioma. Så der, der kan man høre lige, hvad, hvad det er for noget, vi snakker om. Mm. Derudover så er der også noget banjo-musik med. Sige, hey, der må du lige komme på banen. Er det god banjo, der er i? Woohoo. Ja, det er okay. Det er okay. Ja, okay. Jordan spiller en god banjo. Alle ja, må man sige. Hvad er det for en banjo? Du er jo koncerter, du må godt navngne på. Eh, <laughs>
2: uh, en, uh, en 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 OK banjo. En, en OK banjo.
1: Nå, det mærke ja. kender jeg godt nok. Ikke. En AK, OK. AK. AK
2: banjo.
4: CK banjo.
1: Det der er så specielt ved uh, musikken i den her film. Og det er at Jeg vil sige, der er to ting, der er specielt ved det. Det det er selve lyden af musikken og sang, nok i særdeleshed, men også måden, de bruger det på. Fordi efterhånden, som vi kommer ind i filmen, og Kioma gennemgår forskellige ting og og møder nye mennesker og og nye dramaer opstår, så er der det her musik, hvor der er sang på, og i sangteksterne, der gennemgår de faktisk, hvad der er sket frem til det punkt, så det kan være, at han står i en eller anden situation, hvor han er i en Mexican standoff. Så bliver der sunget. nu står du på gaden og skal til at være i 20 Altså, det er meget firkantet det her, men, men groft sagt er det det, der er. Så den ligesom bliver fortalt i, musisk også, via, sang, via sangteksterne, bliver det fortalt oveni. Og det er måske det, Fluen blandt andet refererer til, det er, at man får så også tæsket ting ind mange gange. Ja. Øhm, men det er ligesom en del, af den anden del af det, det er, at der er en kvinde og en mand, der synger. Og kvinden synger, ja, det er så, man kan lide den stille, leg med en meget smuk, øh, sang. Og så mandens stemme er så dyb, så mørk, så helt nede i kulkælderen, at det er en, en, en billigmands mands øh, Leonard Cohen på et helt overdrevet niveau, som også fortæller handlingen her igennem, og det er helt klart en smagssager, man kan lide det eller Jeg elsker det ud af øjelegrænsen, jeg synes det er super
3: fedt, jeg elsker det helt... særligt, men jeg kan måske godt se, hvorfor man synes det er for mig. Kom ind jeg med fik... tanker. Jamen jeg fik helt sådan Nick Cave følelse over når man hører ham. Sådan lidt på det niveau, der synes jeg, jeg synes det er rigtig fedt, jeg synes det fungerer godt. Kontrast til den anden analyse, som du sagde i og så den der Nærmest ikke sang, det er bare nærmest en mand, der øh, 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 slakker helt højt. Ja, Han <laughs> Næsten gravler. Så jeg synes, det fungerer godt i kontrast til hinanden. Det er helt specielt. Man skal, man, skal, man skal høre det, før man lige forstår, hvad vi sidder og om.
2: Jamen det er også det. Altså, for mig er det sådan lidt en, 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 en folk-song. Altså, mm. Det er så meget tæt på sådan en musik Altså det der med, hvor at, at sangen, ligesom når man ser på hele den der uh, troubadour-skalletradition uh, med, at du fortæller historien ved hjælp af din dud i det her tilfælde, ja. uh, stemmerne, og jeg synes, det, det fungerer rigtig, rigtig godt, at den har så lidt uh, school måde at gøre det på. Bliver det brugt for meget? Altså, nu kan jeg jo lide det, så nej, det synes jeg jo ikke, men jeg kan da godt forstå, hvis man ikke kan lide det, så bliver den her film et helvede at sidde igennem. Altså, hvis man ikke kan lide den der sådan lidt operatte-agtige stemme, hun har, så, så kan den her film godt virke lang.
4: Ja.
1: Der er jo en anden film, som kom år efter, som prøver lidt at og stjæle vinden af den her øh, lydside, nemlig den, der hedder Manaya, Man Called Blade, ja. som er for øvrigt en frygtelig film, men øh, den ved jeg, vi alle sammen har set. Ja. Uh, det uh, uh, den, den prøver vi også lidt at, at bruge det her øh, mm. øh, ja, resume-sang, og, og, og med den dybe stemme, øh, der synes jeg slet ikke, det fungerer i, men det er generelt også bare en film, der er stinkende elendig. Ja. ja. En stor, varm, ja.
3: tørt. Forfærdelig film. Ja. Jo, men musikken jo, helt sikkert, det er, det er specielt, og det, men det fungerer. Det gør det faktisk. Jeg husker første gang, jeg så den, der var jeg sådan en lille smule, sådan, i tæt men her i går, da jeg så den, så der var faktisk over det punkt der. Så. Ja,
2: og så vil jeg faktisk anbefale et, et andet nummer af John Bass, hvor jeg mener musikken, der er skrevet af Enio Morikone, der er brugt til den her, jeg tror det er en film, Asashi", Der Asashi. Den har lidt det, det er samme sådan øh, følelse som, som den her sang mm. hvor den øh, er baseret på de her to øh, politiske fanger i Italien hvor at det så øh, teksten består af oplæsning af deres øh, der okay. Og har den der rigtig sådan Monjocone øh, feel. Æh, hvis man kan lide sangen her så er det helt klart også et nummer der der værd at tjekke ud.
1: Cool. Så er der en anden ting som øh, man må sige den her film den øh, er for det første kraftig anderledes, men desuden også meget mystisk og noget, man kan analysere godt på, det er den her lidt apokalyptiske og religiøse undertone, den har. Filmen starter med, at man ser Kioma komme tilbage til byen, og der rider han forbi den her øh, kvinde, som er øh, så gammel øh, gråt, hvidt hår og beskidt i hele hovedet, og hun, øh, de kender tydeligvis hinanden, og de har noget samtale omkring, hvorfor han vender tilbage til byen, og om han ikke er træt af at slå ihjel og sådan noget der, og samtidig ligger hun også op til at øh, hun er skyld i, øh, at hans mor døde, da han var en lille dreng og boede i den her indianerlandsby. Øh, og, og det er ligesom det, der satte hans skæbne i gang til, hvor han er nu, hvor faren så kommer. Faren er jo en, 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 en hvid mand, som bor i den her øh, by, hvor det hele foregår. Og han har så taget indianerdrengen her med hjem. Jamen, man må gå ud fra, han er far til barn. Øh, og bo sammen med, med de tre brødre, som... Øh, som hader ham, fordi han er halvindianer. Men, men der bliver jo lagt op til, at hun har en vis magt, og hun dukker jo så op øh, løbende igennem filmen, og hver gang man ser hende, så er det altid i sådan lidt apart øh, omgivelser. Altså selvom han er inde i byen, så kan... Øh, hvis man ser hende, så er det som om, at byen den er ved at brænde, eller øh, falde færdig, og lyn og torten og sådan det der. der er specielt aframme øh, hende, når hun er på. Hvad er, hvad er hendes rolle? For mig, der bliver hun jo
2: en, en blanding af, af sådan en, en Shakespeare-karakter, altså hun kom til at minde mig lidt om, øh, om de her hekser her i Macbeth, der ligesom øh, fortæller øh, historien, og der er jo også ligesom det der throwback til sådan noget som det græske teater, nu glemte jeg helt at, at sige, at at øh, der med, med sang, det kan også godt give hende øh, sig tilbage til det græske teater, hvor du også havde kor, der hele tiden forklarede, hvad der skete på scenen. Men det er også det med, at hun bliver også sådan lidt skæbneagtig. Altså, jeg tolkede den også lidt som værende skæbne, fordi det, man kan jo diskutere, om hun faktisk er til stede i, øh, i historien, eller om hun mere eller mindre bare er en, en manifestation af, af, hvad han ser. Altså, der er jo fx, hun, hun får jo nogle, nogle former for. For, for magiske ev- evner. Ah, oh, undskyld. Lige to sekunder. Mit, mit ben, det, det sov lige. Hvor at øh, i starten, der, hvor, du, hvor du ser hende, hvor kameraet klipper ind en fantastisk klipning Hvor at øh, klipper ind på hendes ansigt, og så zoomer det ud, og så er det så, at du ser øh, øh, den her landsby, der bliver massakreret. Og så ser du kameraet stille og roligt, zoomer ind på hende igen, og så zoomer den ud, og så er hun så sammen med Kioma, så hun, hun får en eller anden form for... Øh, Uh, metafysisk betydning. Hvis I forstår, hvor jeg var henne.
3: Det gør vi. Ja. Flue, hvad er din... Uh... Ja, jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvad, hvor jeg skulle placere hende. Første uh, Først der tænkte så lidt, om hun skulle symbolisere døden, eller sådan noget, men uh, jeg ved ikke, om det er lidt for meget i det. Og så var jeg også ind på, og tænkte jeg, at det er noget, han ser. Er hun der i virkeligheden? Uh, for man får jo ikke rigtig noget sådan umulbart mere videre, om den her kvinde, ud om det her med, at hun... Uh, er det ikke noget, man... man hun er skyldig, eller hun leder faren hen til den her slejr, hvor, hvor de alle sammen er slagtet. Eller hvordan er det der? Jo, jo,
1: altså ja. hun siger, at, at hun har ændret sin skæbne en gang. Ja. Pr- og så er det, man ser i det
3: klip. Ja, præcis. Så jeg vidste ikke, om man skal lægge for meget i det, om, det er, om hun rent faktisk bare er en, en gammel kvinde, der skal symbolisere noget eller Hun er rent faktisk bare en, en gammel kvinde, der er der. Det, 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 det tænkte jeg sgu ikke mere over. Altså jeg tænkte så lidt, om hun skulle forestille at være døden, eller men der vil
2: jeg jo sige, at det kan du øh, ud fra, hvad filmen ligger op til, så, så giver den øh, tolkning faktisk mening. Mm. Altså, den, den kører lidt ud af det spor. Altså, det, øh, det vil være i tråd med
1: filmen, og så have de tanker i hvert fald. Ja. Jeg er også over i det der med, at, at hun kunne repræsentere døden, men jeg synes bare, når hun så råber til ham, er, er du ikke træt af at slå ihjel? Så synes jeg, måske ikke helt, det passer, at hun er døden alligevel. Men jeg tror, vi er over i den ende... Øh, jeg tænker måske mere øh, det onde, som, mennesker, som mænd gør. The Evil Man du, at hun på, på et eller andet måde er personificeret øh, ligesom i uh, Mulholland Drive. Øh, nej, ikke Mulholland Drive. Hvad hedder den? Lost Highway, undskyld. Uh, Lynch. Der har du uh, Robert Blake-karakteren, som er det her uh, The Evil Man Due, som, som ligesom rejser med den person, som nu har en gerning, man skal gøre. Øh, giver det mening? Nogen der ja. er med, eller i
4: der. Okay.
1: For, nej, nej, hvor, han kommer mening. jo fra borgerkrigen, hvor han øh, har kæmpet og, og jo nok også slået en del mennesker ihjel, ikke? hvor hun ligesom er. Øh, ja, altså det her med, at hun kan ændre skæbnen og, og, og kaste ham i nye retninger, ikke? og til at han nu dukker op her, øh, hvor der så er en ny, øh, ja, et nyt opgør, der skal stå. Øh, det, jeg synes, det er meget interessant at kaste så noget ind i den her film, for du kunne jo stadigvæk sagtens have lavet filmen som en, altså en fed spaghetti western, og så ikke have haft hende med, øh, og stadigvæk egentlig have de samme, altså de samme karakterer de samme historie, som så, men, men det giver
3: lige et niveau af, at man, lige, man bliver nødt til lige at bruge indsiden af hovedet. Ja, altså der er også hele slutningen. Ja. Nu ved jeg ikke hvor meget, vi skal komme ind på slutningen der. Jamen, vi skal, om vi må... Om jamen, nu, gør,
1: jamen gør det nu? G- 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 Gå på æggeskalle, så se om det ikke lige går.
3: Nå, det er med hele det her, hvad så, man, man kan ligge i med, at, at barnet der bliver efterladt hos, hos hende, i hendes arme, hvis hun nu skulle være døden, for eksempel. ikke. Der er der nogle... <laughs> det ved jeg ikke, om den, den, den så helt holder stik der.
2: Jamen, der kan man måske med at sige, at hun er
3: skæbnen. Ja, præcis. Altså det der med, at, øh, at barnet er... bliver afladt til sin egen skæbne. Ja, hun har ændret folks skæbner tidligere, for man ved ikke. Øh, så, så ja... Der er mange ting men i det. Men det
2: som, som Kiyoma, han siger der til sidst, at øh, barnet kan aldrig dø, fordi det er frit. Ja, øh, for præcis. eksempel, der kan man måske godt øh, tolke det ind over, at jamen, han har overladt til sit egen skæbne, mm. og så er det op til barnet selv, hvilket er, er lidt utroligt jeg en Det er lidt mere,
3: øh, mere huk på, end at hun er død. Altså, han bliver overladt til skæbnen i gårsøgne. Så ja, der, der er mange ting er i det med i den kan. gamle anden. Ja, det er dybt.
1: Ja, men jeg sagde, den var købt. Den er købt, du ret. Du har du ret færdig gjort din øh, plads i panel. Det, det er det glad for at høre. Efter 67 år det samme når du genhører øh, Warlock afsted. Ja. ja. Den sidste øh, Pind her, jeg vil nævne ud af de tre, det er jo den den visuelle stil og den brug af slow motion og editing der er jo nogle, nogle skud øh, som sådan bliver klippet ind flere gange fra forskellige vinkler af øh, noget som jo blev stort i actionfilm op igennem øh, 80'erne tanker omkring det her slow motion. Altså man kan jo sige, at Sam Peckinpah han øh, bragte jo ligesom slow motion ind i, i Western-filmen i 68 med The Wild Bunch, og den her også så nogle år senere.
4: Mm.
1: Hvad, hvad tænker I? Er det, er det for mig? Er det for lidt? Er det for dårligt lavet? Hvad er det?
2: Der må jeg måske sige, at, at for mig øh, på det her tidspunkt, er det vi at være lidt en kliché. Altså det er øh, især når øh, man har set... Øh, alle peckenpars film. Og hvordan han virkelig bare rådyrger den her slow vold Og hvordan du også ser øh, det i, i, i senere film Sam Matrix for eksempel. Øh, jeg synes her i, i, i 76 der begyndte det at være lidt... Jeg begyndte, jeg begyndte at være lidt træt af det, øh, når man sådan ser det i en filmhistorisk perspektiv. Øh, stadigvæk, det ser sindssygt godt ud. Og det fungerer også rigtig, rigtig godt i filmen. Øh, det fungerer til, til hele det tempo, der er i den. Men, ah, nu er jeg indrømme, var lige ved at være en lille smule øh, gammel.
3: Jeg kan godt bruge det, <laughs> Ja, det kan du Jamen, Jeg er lidt på din... Uh, jeg er lidt på din vogn, på det, på det område der. Uh, altså, det fungerer jo f- sådan set fint nok i hele slut outet som jeg synes er rigtig fedt, at de her to gutter, som så bliver så tre gutter, som altså, man uh, smadrer lige her, sådan uh, en Rigt, Rigtig fedt lavet. Altså, som du sagde, at det de bliver brugt blandt andet i Pekkenbars film, til at vise den her udpenslet vold, og jeg synes... Der er lidt, der mangler en lille smule i den her. Det, 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 det gør der tit i de her westerns. Jeg ved ikke, om det er fint, det er, om det er low budget, eller det er bare ikke noget, man gjorde den engang. Der er lige lidt i starten, hvor han skyder den første med hans dobbeltløbte øh, shotgun, der er lige de her 4-5 springlændinger på ham, der, puff, der ryger af hesten. Som tager pissefedt du i slow også. Men derefter, så er der ikke en eneste øh, springlænding på resten af filmen. Og det synes jeg er lidt synd, fordi når de bruger slow motion så godt, som de gør, så, så vil de, altså, jeg altså at det lidt med. Jeg tænker på alle sammen, bare lige en gang men de gjorde det heller ikke imellem. Ja, det er, der er ikke ret mange westerns, de bliver brugt de i hvert fald spaghetti western, så det er lidt en illusion. Så, så kan du
2: altid bare gå tilbage til den Pink Panther, for der bruger han godt nok de der sprængladninger. Jeg mener. altså det, når det
3: bliver brugt på den måde, så er det fint, men der mangler lige i det sidste her, jeg synes det er rigtig rigtig fedt brugt. Um, de bruger alle fie, fem fire eller fem, hvad hedder det, de havde på den første person. Det ville sgu da så gutt, og så har ikke flere. Så det, det er lidt underligt og som vi har lige nævnt før, det er jo, det er jo typisk de, de der westerns på den tid. Django havde heller ikke nogen sprængladninger, selvom han plukker hold ned med den herstens gennem en uh, ja. så Ja, uh, yeah. jeg er lige sådan, splitter det ikke på den der. Uh... Altså, jeg synes,
1: uh, generelt, at det er fint nok, i, i filmen her. Det er klart, man kan ikke lade være med, at, at tænke på, uh, pænken par, når man ser mm. det. Men der er egentlig, at key scene her nu kommer jeg lige med en lille spoiler. En lille spoiler, men det er ikke meget. Men, uh, Kiomas far bliver, skudt på et tidspunkt. Og så altså, ligesom sætter, det hele i en ny retning. <laughs> uh, og, da, og i den scene, bliver der også brugt slow motion, hvor man ser at Kiyoma slå to mænd ned og så løbe hen mod øh, faren? Der synes jeg, at det får en
3: øh, emotionel virkning. Mm. Altså, det, det, jeg synes, at det er en stærk scene. Det er det også. Øh, I man kan se at de to, han har slået bagved. Altså, man, de er stadig i fokus. Man kan se, ja, de er De ved at falde, er, mens han løber. Falde, ja, og det er pissefedt fedt tam. Øh, men faren, han bliver skudt en, en trilliard gang igen, og der er heller ikke noget blod. Der er ikke eller noget, hundre, skud, og, og ham, George, øh, nær han bliver også skudt øh, 10.000 gange i brystet der vender sig om mod kameraet, og der er ingenting, altså. Det, er, det var bare sådan lidt, det er få for, det, er skulle for, for det synes jeg. Ja, det er, et et er det lidt. Det er, ja. det
1: er det måske lidt. Men det er slet Men, ikke noget, der
3: ødelægger det for mig. Altså, det, det er bare sådan lidt, ah, on, nu har jeg så fedt slow motion og så fede shootout. Giv lige en lille smule gas. Jamen, ikke, det
1: var jo før, at, øh, at, at blodet jo rigtig blev interessant i Italien. Øh, ja. På det tidspunkt var der jo ikke kommet alle de der uh, zombiefilm og, og, og splatterfilm. Senere, der skulle de jo nok gå til makronerne.
3: Ja, jo, 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 men ikke det sminder, så godt det de jo men man er i starten af filmen, ikke? 4-5 stykker, ja. bum, hesten. Der kunne de jo godt finde ud af det, så det er underligt. Ja, Lidt underligt, men, for
1: øvrigt lige inden, at han skyder ham der, hvad siger I til Kiomas evne til at kaste en kniv 50 meter, og så stadigvæk ramme?
3: Det er sagt, så godt gået. han er, er det godt nok færre med en kniv.
2: Jamen, jeg vil sige, at øh, det ikke er endnu længere der i starten. Han bliver i starten der,
3: hvor han rammer armen
2: på en... Ja, ja op på en skrant... Og hvor han skudt igennem armen på en mand, hvor vi bare sad og tænkte... Nej, ja, men, siden på en mand, undskyld,
3: siden ja, på en mand. Med solen i øjnene og... Hold
2: da kæft, mand, den... Altså, den mand, han har fået en guldmedalje i ja. olympisk kast, altså. Ja, men øh,
3: jeg synes, fluen
1: fluen rører lige ved noget, der er interessant der. Så kan vi lige vende tilbage til klippene mm. lige om lidt. Nemlig det her med, at starten af den her film minder utrolig meget om starten af Django. Nemlig det, at han øh, kommer Reder. forbi en mm. dame in distress, som han yes. så redder og tager med tilbage til byens øh, øh, bar, saloon. Mm. Og, og skal skaffe hende et værelse. Det minder utrolig meget om starten af, af Django. Hvorfor har de valgt det?
3: Ja, jeg sad og tænkte, det var da... De, de var lige så godt bare brugt det introen for Django. Altså, det var næsten shot for shot. Altså, det, det er fandme en sjov beslutning at tage det. Men det er jo det der med at sætte ham op øh, som den her sådan, savior, og der, der skal det jo være en køn dame i er altså, med i det stress. Men
2: det fungerer... Jeg synes også, det, ja, det fungerer, fungerer rigtig, rigtig godt øh, ved, at de gør det i den her film her, fordi det viser sig jo end med noget helt andet. Mm. Altså, øh, man kan jo godt kalde den her film for at være en... en grænsen til den nihilistiske, altså øh, det er meget værdiløst, at at når man tænker på, at, nu spoiler lidt, men jeg kan vist godt tillade mig at sige, at det går ikke så godt for Kiyomas projekt. Altså det Ej. projekt, den har med at skrælle de her spedalsker, og den her kvinde og sådan her, det ender ikke lige helt så lykkeligt, som man øh, måske kunne have håbet eller troet. Og så tænker jeg, så passer det faktisk meget godt med, at du har den her scene, har det sætter op som den store held, og han har alle de her gode intentioner og sådan noget. Og så går det mindre godt for ham, kan vi vist godt tillade sig at sige.
1: Godt. Jeg vender lige tilbage ganske kort øh, til klipningen, fordi øh, Woody Strode's karakter, han bliver sådan forkastet i nogle, nogle klip, inden vi egentlig er introduceret for ham. Øh, ved at, øh, kan jo høre noget musik og det sætter så nogle, nogle tanker i gang. Det er måske også det, der sker, IK, øh, Hvor vi så ser nogle klip af øh, Woody Strokes skyde med bue og pil, og man ser det så for forskellige vinkler og, og, og på en måde forecaster man, da den kommer, men man er faktisk ikke blevet introduceret for ham endnu, det sker først senen efter. Uh, jeg kom til at tænke på den uh, spanske uh, quote unquote, spaghetti western, der hedder Cutthroats 9, som nemlig også bruger det her med at Karakter uh, karakterer og handlinger, inden uh, det rent faktisk sker. Det er en meget speciel klippeteknik. Uh, det det bliver brugt et par gange uh, i løbet af den her film. Hvad, hvad tænker I til, til, til den lidt specielle klippestil?
2: men det fungerer rigtig godt i filmen ja. det Altså det, er, det der med at du har den der øh, forudanelse Og det er en form for klipning der, der belønner flere gensyn Altså ja, når, man, når, når man vælger At fortælle en film på den måde Jamen så belønner det så også at se den igen Fordi så er der flere og flere af detaljerne der går op for sig Så er det ligesom en blomst der folder sig ud Hvis bruger det udtryk. det udtryk Altså det er som om at øh, Altså ligesom man skræller et løg At der kommer flere og flere lag på øh, Hver gang man ser den og, og det er jo det, den fordel, sådan en klippning har, det er det der med, at gensynets glæder bliver lidt større, fordi du får noget mere ud af det hver
3: gang. Ja. Jamen, jeg har ikke, der er ikke flere metaforer at bruge af, så jeg, jeg er enig.
1: <laughs> jamen, jeg vil hvad jeg kunne. <laughs> altså, jeg skal jo mig at bruge alle dem, jeg kan <laughs> jo. men jeg vil lige sige, ret, at sådan nogle film, som, som gør, at man, kan, man for det første kan se dem flere gange, og i hvert fald, når man ser den her anden gang eller tredje gang, jamen, så er der pludselig nogle ting, som, åh oh, ja, okay, det giver mening på den måde, det giver sådan, altså en, nu kommer jeg med en, ny, en, en lidt mere dybde til filmen, mm. øh, som måske lige flyver over hovedet øh, på en første gang, og øh, øh, især den der øh, Cutthroat 9, som jeg også på det kraftigste vil anbefale, den bruger det i en ekstrem grad, faktisk første gang man ser den, kan man godt lige være hægtet lidt af, hvad fanden er det den ved, hvad, hvad nu det her, hvad er det for en handling med i det her, hvorfor, hvorfor skal jeg pludselig introduceres for det her? helt nye location, nye mennesker. Men når man ser den anden gang, så er det simpelthen ren nydelse. Det, det er en rigtig fin film i øh, studiet i, hvordan man kan bruge øh, klippning på, på den her forecasting. Med. Ja.
2: Den får også en øh, anbefaling for mig at cut for os Ja. Øh, ja er Den er okay. øh, helt klart værd at se, hvis man kan finde en årlig ko- kopi af den.
1: Det bliver svært.
2: Jeg er glad for at den kopi, jeg har fået Kuno i hvert fald. Ja, ja, det <laughs> den DVD. Svært. Ja, Så var det ikke noget... Ja, undskyld, det skal vi ikke snakke om videre. Kun nu, ja, til tilbage, Kjoma. mig?
1: Ja, du skulle til at spørge, om der ikke var noget med en genindspillning af Comforto's 9? Nej. Nå, no, okay, men det, <laughs> det var der, der ikke om vi på...
2: Vi skal, skal ikke komme ind på Massmikkelsen Mikkelsen lige nu. Ja, med Massmikkelsen. Mikkelsen,
3: ja, men den er screenlagt igen. <laughs> jeg synes også at lige, vi skal prøve at lige, lige bare i et øjeblik dvæle lidt ved det her... Så nu har vi snart meget om symbolikken og sådan noget. Også hele den her sådan, uh, religiøse... Uh, eller ikke, jeg vil ikke sige svage undertoner, jeg synes faktisk i de meget stærke toner, der her i, øh, alt det her med, med pesten, og øh, kjomer der, som jeg ser symboliserer sådan en frelser, sådan lidt en Jesus-type der, med samme hår, og, <laughs> øh, jamen altså sådan <laughs> en og, ja, og han bliver også korsfæstet på et tidspunkt, nu kan han komme op på det her hjul, ja. som, øh, som Jesus gjorde øh, for sine sønner, så øh, den har helt sikkert nogle, øh, nogle bibliske undertoner, hvad siger du til det?
1: Ja, men det har du fuldstændig ret i en dag i et niveau, jeg ikke lige har tænkt, nemlig i forhold til hans udseende. Det er er faktisk rigtigt. Han har det lange hår og og fuldstændig der. Det kan være, jeg lige skal fortælle, for nu var vi lige strejfet det der med, at der er noget noget sygdom, som som byen har frygter. Det er... Øh, det er vel pest, de har fået, ja, er det ikke det, nu kan sgu engang ja, ja. Ja, det er pest, de har fået. Og så øh, bliver de øh, syge og inficerede, de bliver jagtet ud af byen, og så ud i sådan øh, en
3: grusgrav, eller hvad fanden det er, skal ja, se, eller, er det er en mine, tror jeg, hvor de er er enten, en mine? Okay. enten bliver skudt, eller bliver sat til at mine efter skuldt, eller, eller hvad fanden det nu er. Ja, de
1: skal i hvert fald ud for byen, ja. hvor, hvor de øh, ikke er, er til far for de andre. Og det er så her, at øh, Kioma i starten øh, redder øh, films øh, kvindelige... Øh, hovedpersoner, tager hende med øh, tilbage
3: ind til byen. Mm.
1: Er det egentlig ikke, hvor, hvorfra ved han, at hun ikke er syg?
3: Ja, så altså, udover, at man ikke kan se det på hende, altså hun ikke har sår, smaljan, og så går bare ud fra det, det han tænker, okay, hun er hun er, en, hun er lækker prigger, og jeg lige skal med til byen.
0: Ja,
3: ja, ja. Ja, øh, det, det ved jeg heller ikke, altså, de andre bliver som uh, har sår og sådan noget, så hun ser der... Jamen, bedre, hun kunne det. være i tidlig stadie. stat, jeg ja. tænker på, han
1: kunne hurtigt udryde resten af byen ved at tage ja. en syg med ind i... Ja, det er det,
3: uh, men det tror jeg ikke, han tænker på så, så langt en Nej, han er jo også en mand som en tornado. Men der, uh, jamen, der var en del, del også med, med selve historien og scriptet, det har vi heller ikke været forbi, at det var jo et, en rodebutik uden lige... Uh, det første, jeg vi skulle skyde efter, blev smidt i skraldespanden, og folk, de skrev deres egen linje og sådan noget, dialog, inden de optog scenerne og sådan noget, så der har jo været en masse tumult omkring øh, historier og personerne, så det kan da godt være, der har været lidt af den der, det ved jeg ikke. Ja, men det er jo, ja, øh,
1: jeg ved ikke, hvor meget af det, der er rigtigt egentlig, derfor jeg ikke selv vil bringe det på banen, fordi... Altså, den fremstår som en helhed nu, så kan vi snakke om, at der er nogle ting der, som halter lidt, og ja. kunne de have gjort det bedre, og alt noget der, men, men stadigvæk, øh, så, så synes jeg at den står som en helhed i dag, og, mm. og, og når mm. man har prøvet at arbejde lidt med, med mediet, så vil jeg sige, at det er fandme svært, øh, fem minutter før at smide manuskriptet i skraldespanden, så stadigvæk rent faktisk for noget.
3: Ja, der var, når, jeg var, var ude og researche det på det, og der er rigtig, rigtig mange, der nævner det her med, at den det er film, og, altså det, som du ja. siger, det er så er det på godt ramt. Øh, måske. Ja,
1: det er det. Så for mig det er det, der reelt er rigtigt, eller om det er bare en portion af manuskriptet, der droppe ja. droppet. Jeg vil sige, det er ret færsk og så komme på den her sidehistorie med, hvad vi så endte med at blive enige om var skæbne.
4: Mm. Og,
1: og bringe så noget ind når man nærmest skyder for hoften af øh, med ja. kamerat, altså, så synes jeg, med det er en øh, ja. ret flot øh, opgave, han har lavet af øh, Castellari mm. Især i det livsag, at han egentlig ikke er en ret god instruktør, og mm. hans resterende
3: øh, filmografi ja. er underpar, vil jeg sige. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja, det kan man lægge, om man vil. Om der er noget i det, det ved jeg ikke. Meget af det skulle være kommet fra noget, noget commentary på en eller anden udgave, så jeg ved sgu ikke, om... Øh om det er noget, man skal prøve at og se, man kan finde frem til senere på et andet tidspunkt. Ja, yeah, så der jeg,
1: har, jeg har den danske DVD, der for Another ja. World Entertainment. Den kan man altså få til billige penge, så hvis man ikke har set den, så skal man løbe ud og købe den. Ja. Uh, der er ikke commentary på, men der er noget interview med ham, uh, Castellari. Ja,
3: findes, jeg tror, det er blu ray versionen, og der rent faktisk måske findes noget commentary under filmen med ham ja. på. Så, så det kan er være, det Blu Underground? Ja, lige hvad jeg tror, det ja. Ja, okay. Uh, nice. Men en anden ting, der også er fedt ved filmen, er, at den rent faktisk er, at den er skudt de, uh, på engelsk, at de snakker engelsk, og den er ikke eftersyndromiseret. Ja. Jo, det er den, men den er eftersyndromiseret på det samme sprog. Og det kan ja, man jamen, se det er det her uge.
1: med, at man brugt italienske skuespillere, som så skulle agere ja. og tale engelsk. Det vil sige, at de har stået og snakket det med ekstremt mm. øh, italiensk accent, og at øh, det har sikkert lydet helvede til, men til gengæld så har mundbevægelserne været nogenlunde. Ja, præcis, og det, det kan ses i den her. Ja, og så selvfølgelig Neo, han, hans egen stemme bliver brugt. Ja. Det er jo noget, der har pint ham i mange år, er jo, at den øh, engelske udgave af Django, Django. og det, jeg vil lige, det er jo altså den originale Django, vi snakker om. Vi snakker ikke om den skole TIS, som QT, han lavede her for øh, to år siden. Det er den originale Django. Um, at øh, der skiftede de hans stemme ud med en. Altså nu har vi jo vendt os til den stemme. Jeg synes mm. jo egentlig, at det er en sej nok stemme. Men når første gang, man ser den, tænker man nok lige, det er jo lige lovlig lys, en stemme. Ja, ikke, til, til, ikke så sejne
3: stemme, som Nej, nej. Med.
1: det er ikke sådan, man tænker, hold kæft, det er en sej stemme, han ja. har. Det er sådan ja. lidt en, en, en lys stemme. Ja. Og, og det har altid pint ham, at, <laughs> at de brugte den stemme. Så det er nok noget, der har været vigtigt for ham, at det skulle være uh, hans egen stemme. Deri. Og han snakker også fint nok engelsk. Man ja. kan så sige, at han er ja. den eneste der har italiensk en som halvblods indianer men, ja,
3: det, sådan, det, det skal man ikke tænke over Det skal man ikke tænke over nej. Nej. Men ja, men Jeg tror, jeg tror Vi har vendt i hvert fald de ting Jeg synes der var Der var værd at nævne om, omkring Kioma Jamen helt sikkert
1: Og, uh, Om vi skal vende tilbage til uh, Django en anden god gang Det er jo en film som vi Som sagt dyrker også tre Øh, og har gjort det i, i flere år og, ja. eller i hvert fald vi to har jo ja, det er jo mange år siden vi begyndte at <laughs> nærmest religiøst styrke Django ja. uh, hvis du skal sætte de to uh, det er jo retfærdigt at spørge om det her det ved jeg ja, godt det, ja, det. Og, men alligevel skulle man, skulle man sætte dem i, i, i uh, hver deres ring i hjørne hvad, hvad, hvad er
3: bedst? hvad, hvad, kan, hvad kan mest? Ja, det ved jeg, sgu ikke. Altså, jeg, synes, jeg synes Django er, er mere mørk og, og dyster det skal den have. Øhm, men jeg synes, den tekniske del af, af Kjørum, i hvert fald af hele fotograferingen i 2.35, og, og også den sted, bro og der. og til dels også skuespil, der er, vil jeg sige, lige en tak højere i, i Kjørum, end den er Django, men jeg, det, jeg vil ikke sige, at der er nogen vinder. De, de har begge to en, en plads i mit, i mit hjerte. Så det, det ja. er nok et tie, Men de har hver deres øh, svagheder, og hvad hedder det, fordel, eller styrker, hedder det jo. Øhm, jamen det ved jeg ikke, det er også det er en unfair spørgsmål Jamen det var det, 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 det øh, lader øh, jeg også ud med at sige
1: øh, ja. Jeg vil sige, øh, en af de store plusser med Django er, at, at Django er en sej karakter Og, ja. og, og vi, vi, vi ved ligesom, hvor han kommer fra, hvor han skal til Hvor Kiyoma, han er sådan lidt mere, øh, altså nogle af hans, øh, hans valg kan man da godt lige se spørgsmålstegn ved Selvom at det er alt sammen i Nobeløje med, ikke? men øh, altså, der er nogle ting, der. H- hvad er det, der driver ham til at gøre de her ting? Ja, det kan så være, at det er den her kvinde, som er skæbnen, mm. øh, som gør, at vi ikke så meget kommer ind på ham. Og det synes jeg er et kæmpe plus i, i Django.
3: Ja, helt sikkert. Der ved man, Æh, hvad han
1: vil. Ja, nemlig. Og, 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 de fejl, som Django-filmen har, ser jeg igennem med, fordi jeg synes, han er så sej en karakter, Django øhm. altså,
3: alle, altså alle dem der lytter med som har set Django ved hvad, altså bare den scene i, i barn ikke hvor han på to sekunder skyder jeg ved hvor mange der over og, og, og altså det er jo virkelig der, vis, der viser han sin, sin sejhed Django.
0: Ja.
4: Der,
3: der synes jeg også at det mangler han en lille smule at han er hurtig kio på aftrækkeren, men han mangler lidt vi mangler i hvert fald som tilskuer den her så, øh, hvorfor at han han er der og hvorfor han gør det han gør. Men til gengæld, så har du også ret i det med, at den, er,
1: altså, den har lige det tekniske med sig. Men er jo så, den er jo så også øh, lavet øh, 10 år senere, så øh, teknikken og, og, og ja, pengene er jo også mere i det, end en lille low-budget øh, øh, film fra, fra 66. Ja, godt. Jamen, øh, vi har vel været okay forbi øh, Kioma her. Vi mistede lige Sikha undervejs, fordi han skulle øh, på øh, arbejde og... Øh en ja. Men øh, vi kom da fint nok forbi den, og kan vel begge to godt give et recommend?
3: Ja, helt sikkert, helt sikkert. Det er jo en af de bedste spaghetti westerns, så den skal jo ses, uanset hvad. Det er der ingen tvivl om. Æh, inden vi går til sådan de normale afsluttende ting, øh,
1: da, da vi var under se tid sidst, inden du kom på, der nævnte jeg jo den her film, der hed Hazzmat, som jeg vil ikke sige, at du anbefalede den, men du, øh, du gør lige opmærksom på den. Har du ja. selv fået den set? Nej. <laughs> Lad
3: være med det. <laughs> ja, jeg tænker det tænker nok. <laughs> Dit mm, det. Den skal jeg nok lade ligge. Ja, yeah, do that. Hvad Sådan. er der andet, du lige vil nævne, som du har set? Der Nej, jeg tror faktisk ikke på stående fod, der har været noget så muligbart. Jeg har ikke øh, haft en skid tid, så Nej, det kommer næsten. Det. det
1: var også lidt... Øh...
3: Det vil bare sådan greb og spørger nu. Jo, 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 jo for sæden da jeg, jo, ja, jo, 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 Fargo, ser han der, som du... Nå, øh, ja, Helt ja, for helvede, man. mand. Det ja, der er det var du ret i, at det er jo virkelig... Øh, den ligger jo virkelig godt op af, af stilen og, og stemningen fra, fra filmen. Ja. Så altså, interessante karakterer, og de har fået dialogen... af det deres akcentral, det der med de her små, skæve ting, når de siger, når de snakker. Altså, det er virkelig øh, ramplet, så den er helt sikkert en, jeg skal følge med i resten af, af tiden.
1: Ja, helt sikkert. Det er spændende, hvor den tager hen. Vil du give mig lidt ret i, at mm-hmm. øh, den første er 100% konisk, men øh, øh, afsnit 2, der begynder den, og, og faktisk også 3, der begynder at bevæge sig
3: lidt over i en, sådan lidt en Twin Peaks mm-hmm. forhold til karakterer, mm-hmm. lidt skæve karakterer og sådan noget. Måske også, også musikmæssigt, der, der bliver den sådan en lille smule lidt mere sådan, uh, aparte i dens musik, som, som ja. lidt minder lidt om... Uh, som noget, man kunne høre i, i Twin Peaks. Så det er du måske ret i. Den bevæger sig i hvert fald i en lidt anden retning. Og det er spændende at se, hvor fanden den er. Det, den, nemmer, han, han. Altså, Billy Bob Thornton er jo, holdt han er simpelthen turrener i sig. Ja, det er han virkelig. Hold kæft, han er, altså det er virkelig, der show stealer i den her. er ja, det er han. Det er også en seri- lækker haircut, han har. Hvis jeg havde hår, så ville jeg have det gryde <laughs> <krydefrit>. ja <laughs> så altså, også Freeman, han er jo også den her sådan, så bitte forsigtige, usikre person ja. altså, at han er også godt kastet, du kastet. Det er de ja, jeg, det alle synes, sammen. Jeg, jeg synes, det jeg, jeg er fuldstændig vildt med hende politikvinden. Hun er simpelthen så, så sød og så ærlig. Hun så, altså, er rigtig, I det er svært at sige, sige. Det er svært at sætte ord på.
1: Ja, men det er, hun virker som en ja. rigtig person. Ja, præcis. Ja, det bliver spændende så, at se. Det bliver spændende at se, hvordan hende behandler ja. ja, godt. Jamen, jeg vil jo bare igen uh, anbefale, som jeg gør hver gang, at uh, give Lidt feedback på de film, vi har set. Er der nogle af de uh, teorier, vi har haft, der er helt ude i hampen eller lignende? Så knyt lige en kommentar til, uh, til linket ind på uh, Facebook, på, når det pågældende uh, afsnit. Og henter du uh, podcasten via iTunes, så smid lige en stjerner og en kommentar derind. Det vil vi sætte stor pris på.
4: Hmm.
1: Næste uge,
3: MC Fluen. Hvad er det, du uh, byder til der? Jeg mener, at vi begynder, at det skulle være Repo-Man.
0: Ja.
1: repo Man. Ja. <tryk> ja. Det
3: vil så vil vi så om det er et godt valg eller ej. Nu må vi se. Emilio Estevez. Emilio Estevez.
1: Ja, det skal det. Det er i hvert fald dejlige 80'er-stil. Ja.
3: er det var allerpest. Det kan vi jo lige her på Carsten. Vi kan lige 80'er-film. Ja. Det er altid det sikre ti at gå tilbage til. Ja. Når et eller andet fejler, så ved man, at man skal finde en god film i 80'erne. Ja, helt sikkert. Ej, det skal nok blive super. Der er i hvert fald
1: øh, også mange ting, man kan sidde og diskutere øh, i forhold til den. Ja. Godt, jamen, øh, så vil jeg da, øh, bare sige tak for i dag. Jeg siger også lige tak på CKs vegne, og han vil helt sikkert anbefale øh, Keoma over Warlock. Det er jeg helt
3: sikker på, det må jeg gerne sige for. <laughs> Vi kan desværre <laughs> ikke selv set Warlock øh, til kastet her, så går lige gennem øh, i besøgningen. Nej, hop det nå. Nå, det er jo en notis, eller hvad?
1: Øh, eller... Jeg kan høre
3: Carsted, ja, det, er du, du kan høre kaster. Ja. <laughs> godt. yes, super. Uh,
1: sig pænt for vel. kan okay, i rigtig godt nød. Hej,
0: hej, hej,